0: über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist Custom! Herzlich willkommen zu einer neuen, niegelnage neuen Folge, Custom, die sogar relativ zeitnah nach, äh, schön versprechen, egal bleibt drinne, die relativ zeitnah nach der letzten Folge kommt, nämlich zwei Wochen circa dürfen dazwischen liegen, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, denn, wie üblich ist natürlich der Dave dabei. Ja, moin. Aber... Wir haben auch noch jemand anders dabei, ein Gast, eine Koryphäe der Moderation, Multitasking-Talent und selbst MED-Brötchen, halten ihn nicht vom Gespräch ab. Ein Star in der Nerd-Szene und zwar der Dirk von Hörster. Moin.
1: Ich bin ja sehr, sehr nett eingeleitet worden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Verbindung zu Mettbrötchen unbedingt
2: haben möchte, aber vielen lieben Dank. Seid herzlich gegrüßt alle zusammen. Ja moin. Wer möchte denn moin. keine Verbindung zu Matt brötchen haben? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, keine Ahnung, diese ganzen militanten
1: Vegetarier und Veganer da draußen, die schicken mir nachher irgendwelche Drohbriefe nach Hause. Die sind zumindest ja, nicht das.
0: unsere
2: Zielgruppe. Richtig. Ah, okay. Du kannst ja auch <lacht> sagen, es ist vegetarisches Met oder so. Ein Carnivora-Podcast, wo ich ja so bin. Interessant, alles mhm, klar. Sprechen wir doch über das Grillen, habt ihr schon angegrillt? <lacht> Noch nicht. Nee, es wird echt wirklich mal Zeit so langsam. Also heute war auch wieder perfektes Grillwetter hier, schön sonnig und sowas. Vorhin gab es zwar ein paar Tropfen Regen, aber mein Gott, also zur Not, ne? Ich setze mich auch in den Regen, wenn es lecker Fleisch gibt. Richtig. Sagt kein Vegetarier. Ich hätte Bock, aber mein Grillrost ist seit
1: letztem Jahr nicht mehr gereinigt worden und echt nicht okay ansehnlich so, deswegen. Ja, also gut. kommt es seinem Namen eigentlich nach?
2: <lacht> Dirty Rost. Genau. Dirty Dirty, Dirk vom Dirty Dirty
0: Dirk, Dirk. Dirk genau. Ja, nun. Na nun. Können wir ja eigentlich erstmal direkt fragen, ich habe zwar eine wundervolle Einleitung gemacht, ich weiß, dafür habe ich ja schon etliche Lobes für in kommentaren ich werde <lacht> es sehen, aber trotzdem kannst du ja gerne <lacht> sagen, äh, was und wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Okay. Ähm, kann ich gern machen, das ist, also, du, ich finde das schon interessant, du schiebst direkt die Arbeit zu mir rüber, ich spüre schon, das wird, das wird ein, das wird ein stressiger Podcast hier.
2: Äh, ich mache das, das ja Ding, eklig. kein
1: Problem, ja, ja. Er zieht ruhig durch. Vielleicht äh, ganz kurz umrissen. Ähm, tatsächlich, ich bin einer der beiden Leiter des ähm, Projektes und Online-Senders TV Wir haben ein kleines Fernsehstudio in Bielefeld, senden von da mehrmals die Woche Unterhaltungsprogramm, äh, nerdiges Unterhaltungsprogramm von Nerds für Nerds auf äh, Twitch und haben dafür einen eigenen Online-Sender gegründet. Also wir sind wirklich lizenzierter Online-Sender, was erstmal so ein bisschen befremdlich sein mag, aber haben halt diese öffentliche Sendelizenz äh, beantragt und bekommen und äh, ja sind dort eben jetzt immer unterwegs und produzieren Dinge, die wir uns selber gerne angucken wollen aus unserem Studio, äh, Show-Formate, bei denen wir verschiedene Gäste haben. Ich bin dort äh, unter anderem neben meiner Rolle als Produzent und Geschäftsführer auch von von unserer Firma, also wir haben natürlich auch das Ganze ähm, Gegründet quasi richtig als Unternehmen bin ich dort als Moderator unterwegs, als Redakteur für viele Inhalte verantwortlich und wir toben uns da halt regelmäßig aus, aus auf unserer Spielwiese und machen es uns nett und tun das, was wir schon immer machen wollten. So ist ein Leidenschaftsthema und das jetzt seit also Vollzeit. Seit 2017, Januar 2017, haben wir gestartet. Seitdem sind wir Vollzeit-Nerds. Das ist der Hashtag, den wir uns selber dafür verpasst haben. Und immer, wenn wir mal Neuigkeiten verbreiten, dann nutzen wir den dafür. Und ähm, abgesehen davon gibt es halt das Projekt Nerdster schon seit 2011. Und äh, ist immer ein herzensprojekt gewesen. Ja, und da bin ich ein Teil von. Da können wir
2: aber sicherlich gleich noch mehr drüber sprechen. Ja, dann haben wir ja sicher. sogar zusammen angefangen. Fällt mir gerade mal so auf. Weil ich habe auch ist, 2011 ist angefangen mit YouTube. Nein. Ja. Ach, Tatsache. Du was? auch? Ja. Stimmt. Ernsthaft? Nein.
1: Ja. Ist ja eklig, wir hatten gemeinsam unser erstes Mal. Ja. Und Wilder es war schön. Hier. Es war schön. Und es war schön. Es war ein bisschen schmutzig, aber das heißt ja nicht zwingend, was schlecht ist. Zu den Zeitpunkt schon schon aber, vielleicht ein
0: bisschen illegal, aber ja, durchaus. Bei dir ja in deinem Fall, das stimmt, <lacht> ja. Ui. Oh, ja, 2011, das war, da war der Stimmenbruch noch nicht da. So viel sei dazu ja. gesagt. Und? Gut,
2: dass wir drüber gesprochen haben. Ja, ja ne?
0: muss ja, muss ja. Man muss sich ja auch irgendwie kennenlernen. Ja, ne? wie, wie das nee, aber kommt? krass,
2: dass du auch schon so lange dabei bist, Dirk. Also man fühlt sich das ja selber nicht so oft vor Augen, habe ich so das Gefühl. So immer mal wieder, ab und zu vielleicht mal, so alle paar Monate. Dann hat man irgendwie so ein Jubiläum. Letztens habe ich zum Beispiel ein Jubiläum gehabt von dem Rock Dave Kanal. Das war jetzt auch schon seit drei Jahren, aber es kommt mir überhaupt nicht so vor. Hm. Krass. Ja, und das habe ich ja zum Beispiel dann schon voll
1: miterlebt, dass du da mitgestartet hast quasi damals genau. über, äh, über VUKO, aka Get Germanized, aka der Mann mit den vielen Spitznamen. Ja. Ähm, Meister Linz, ja. Und und deinen Start, genau, Meister Linz ja deinen Start sozusagen mitverfolgt und das ja auch äh, sehr schön gestartet. Ich habe übrigens, muss aber korrigieren, 2011 ähm, war tatsächlich noch nicht der Zeitpunkt, wo ich bei Nerdstar war. Gegründet hat das mein mein Kompagnon Marcel, der auch mit mir zusammen das Unternehmen und das Projekt jetzt leitet, der hat äh, das 2011 eben ins Leben gerufen. Für sich als, als Praxisprojekt neben dem Studium so als Ausgleich mal ein bisschen was wirklich machen und anpacken und vor allen Dingen seine Leidenschaft so zu Videospielen wieder aufleben zu lassen. Er hat immer gesagt, ich ich mache viel zu wenig und jetzt verbinde ich das irgendwie mit meinem, mit meinem Berufswunsch und mache was in die Richtung. Und er hat es gestartet. Ich bin seit 2013 erst in Klammern erst dabei. Ah, ja.
0: Gut mhm. zu wissen. Also,
1: also bin, bin, bin dann fast Spät Spätzünder hier in dem Kontext.
0: Aber, naja. Da frage ich mich ja auch, äh, weißt du denn, ab wann äh, diese Kooperation mit Kanal 21 damals kam?
1: Ähm, relativ zum Start, Marcel hat ein Praktikum gemacht beim Kanal 21 in Bielefeld, das ist hier so ein ähm, öffentlicher Bürgerfernsehsender oder damals war es ein Bürgerfernsehsender, jetzt ist es halt nur noch eine äh, Bürgerfernsehbetriebsstätte, ähm, die ziemlich cool ist, weil Leute dort die Möglichkeit haben halt ein, ein Studio oder Technik zu mieten oder eben Praktika, Ausbildungen im Medienbereich zu machen äh, und da einfach den, den Bereich kennenzulernen. Er hat da damals ein Praktikum gemacht und, und so sind wir auch glaube ich zusammengekommen und hatten deswegen lange Zeit dort unser Studio auch im Kanal 21 Richtig. eingemietet sozusagen. Richtig, das war noch das war noch Zeiten. Jo. meine Güte.
0: Erst bis ihr euch selbstständig gemacht habt, habt ihr denn das neue Studio bezogen, glaube ich ne?
1: Tatsächlich, genau. Also wir sind seit, äh, und das wenn du das halt überlegst, also das ist keine anderthalb Jahre her, da waren wir noch im, im Kanal unterwegs und haben dort das schöne Studio 2 regelmäßig gemietet für für unsere Sendung, wo wir halt auch schon Livestreams produziert haben, dann meistens so einen ganzen Tag. Aber es war halt ein Riesenbrett, da immer dieses Studio wieder aufzubauen. Wir mussten dann halt unser Set und, und die Technik immer komplett von null aufbauen und ähm, haben da also unfassbar viel Zeit reingeschoben, überhaupt senden zu können. Hm. Also wenn man sich das mal vor Augen noch führt, was das für ein Aufwand immer war damals für ein ähm, paar Stunden Sendung. Am Anfang haben wir anderthalb Stunden Sendung gemacht. Wirklich, Wir haben <lacht> wirklich gesagt, okay, wir machen ein, so eine komprimierte Show, anderthalb Stunden und haben dafür <lacht> insgesamt so in Mann-Arbeitsstunden, wir haben so... 40, 50 Stunden auf, auf und abgebaut. Boah. <lacht> <lacht> und da war die Sendung noch nicht vorbereitet, ne? Also ohne Scheiß, da haben halt, ich meine, das haben halt damals so zehn Leute daran mitgearbeitet, wirklich vor Ort und ähm, davon haben dann irgendwie fünf Leute aufgebaut für fünf Stunden, da sind die ersten 25 Stunden weg, ne? Und also dass wir wirklich, das war unfassbar, was das für ein Aufwand war, damals dann so live senden zu können. Das ist echt Aber, heftig, ja. Weil wir einfach Bock drauf hatten, ne? Es war also so dieses okay, fuck, wir wollen wir wollen irgendwie das, wir wollen das anderes machen. Wir wollen so Sendungen machen, aber wir wollen die im Internet auch auf gleichzeitig live streamen können und äh, tja, vielleicht vielleicht waren wir damals noch größenwahnsinnig, aber jetzt ähm, hat hat sich gezeigt, dass es auch ein bisschen angenehmer geht, wenn man erstmal die entsprechende Ressource hat, äh, nämlich ein Studio
2: zur Verfügung. Denke ich halt auch. Ich habe Eben noch mal geguckt vor unserer Aufnahme und vor unserem Gespräch jetzt hier. Und zwar, gut, wie ich den Marci so ein bisschen kennengelernt habe, das ist eigentlich sogar schon ein eigener Podcast für sich, weil das alles so, <lacht> ja, aus allen verschiedenen Ecken und Enden hat sich das ergeben. Und zwar, ich glaube, das erste Mal habe ich ihn unbewusst wahrgenommen in einem Video auch vom Kanal 21. Da gab es nämlich ein Interview mit einer Band, deren Sänger ich über die Uni in Paderborn kenne. Ach, so was. ja und in diesem formschönen schönen Video ist der Marci nämlich noch komplett ohne Bart und ja noch <lacht> relativ frisch würde ich mal sagen hinter den Ohren so was diese Video und äh, ja wie soll ich sagen
1: ja vor allen Dingen auch die Moderation
2: angeht Moderation ne? also, genau was sowas angeht er macht
1: er, er macht ja da voll den Moderator und Interviewer, äh, hat aber wirklich, man merkt es ihm an, ist total grünschnäbelig und keine Erfahrung dahinter. Das ist total mhm. äh, niedlich anzugucken, wenn man ihn vor allem jetzt kennt, so als als relativ souverän auftretenden Typ. Ja, mhm. Richtig. Ist Es ist immer, immer schön. Ich meine so, wer kennt es nicht, guckt euch alten Kram an. Ich meine, ich weiß nicht, könnt ihr alten Kram von euch gucken? Ist es so, dass ihr sagt, ja, uh. okay, finde ich immer noch gut oder sagt ihr, fuck, Alter, was habe ich getan?
2: Es kommt drauf an. Es kommt schon drauf an. Also das, was mich am meisten, ja, wie soll ich sagen, nicht so erfreulich sein lässt, <lacht> äh, weil ich mittlerweile auch so eine kleine Qualihure bin, was Audiosachen <lacht> angeht. Äh, ich habe damals halt ein relativ bescheidenes Headset gehabt und auch die gesamte Art der Kommentierung quasi, was jetzt Let's Plays Video, Let's Plays-Video ja. angeht, genau. Ähm, das war halt noch so eine Sache, wo ich so dachte, ja, weiß ich nicht war so ein bisschen ganz durcheinander, aber das hat sich ja. dann mit der Zeit auch ergeben, weil man einfach natürlich neue Erfahrungen gesammelt hat. Und dasselbe wird ja bei euch auch der Fall sein. Man wird sicherer, man wird, ne, mit, im Umgang mit anderen Leuten in der Art und Weise, wie man so Sachen aufzieht, das ergibt sich dann alles irgendwie auch ein Stück weit von selbst, was ja auch schön ist, finde ich. Richtig.
1: Also, die Entwicklung ist auf jeden Fall, die Entwicklung ist auf jeden Fall real, Alter. <lacht> ähm, nee, wenn man so das, wenn man sich selbst da reflektiert, klar, voll, da, da ändern sich Dinge. Es sind, gibt natürlich Leute, die sind vielleicht egal in welchem Bereich, direkt von Anfang an mehr oder weniger talentiert. Manche erarbeiten sich das ein bisschen stärker. Ähm, genauso haben andere vielleicht am Anfang direkt schon den richtigen das richtige Händchen, die Technik vernünftig zu nutzen für ihre Bedürfnisse vor allen Dingen. Es gibt ja auch, ist ja so ein, so ein Lernprozess. ne Du weißt ja gar nicht hundertprozentig, du hast ja nicht, wenn du mit YouTube startest oder bei uns mit Livestreaming, da hast du ja nicht das Lehrbuch, wo du sagst, okay, so und so machst es und dann ist es richtig, sondern du musst irgendwie rausfinden, was passt eigentlich für dich und für deine Situation, was für ein Stichwort, wenn du sagst Audiohure oder, oder Quali-Hure, dann, dann musst du irgendwie erstmal Mikrofone ausprobieren, die irgendwie bei dir auch funktionieren. Bringt ja gar nichts, wenn du sagst, du hast ein mega geiles Mikrofon, und dann passt es von der Schnittstelle an deinen Rechner nicht und du nimmst es irgendwie über die schrottige Rechner-Soundkarte auf ja, ja. Und, die, und, die, und die ganze Quali geht den Bach runter. Ne? Richtig. Ist halt ein Prozess in, in allen Bereichen. Voll.
0: Da erinnere ich mich gerade an das schöne Review-Video, was Dave damals 2013 zu seinem Rode NTNSA gemacht hat wo denn jemand Ach. die Frage gestellt hat, hey, kann man das denn auch irgendwie mit Klinke an den PC anschließen?
2: Äh, nee. Ja, nein, sorry. <lacht> Nicht so ganz. Also das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Aber ich meine, das ist ja auch alles eine Materie, in die man sich erst so ein bisschen reindenken muss, wie du auch schon meintest. Und ja, diese Evolution, die man da so hat. Ich habe es mittlerweile teilweise wirklich so, dass mir erst die englischen statt die deutschen Wörter einfallen. Es ist es ist merkwürdig mittlerweile. Egal. Was okay ist. Ja, was hoffentlich okay ist. Ähm, Wird alles rausgeschnitten. Ja, nein. Also wir, wir sind natürlich auch als Podcast dafür bekannt, bei den äh, Millionen an Zuschauern, die wir haben, dass wir alles ungeschnitten lassen, so wie es ist, so wie es rauskommt, so wie es reingegangen ist. Ne? So muss es so halt sein. Meine Vorhaut <lacht> ist sie raus oder reingegangen? Ist ja die Frage. Nee, die ist nicht geschnitten. Nicht? Nee. Nicht. Äh, also, dass du dich, also, <lacht> äh, wirklich, dass, dass, dass du, dass du damit leben kannst. Also Verstecke sind Mit ja normalerweise nicht, nicht geduldet, ne? Ach so. <lacht> Und sowas will Geschäftsführer sein, ey. Ja, echt. So, das, ich gerade sagen?
1: Will, will ja nicht nur, ist ja schon. Also, was ich mache ich kann, ich kann ja gar nicht mehr anders. Wer hat, wer, niemand hat gesagt, dass ich will, <lacht> eigentlich habe ich nie behauptet. Du musst, <lacht> das muss. Wir brauchen die, die, noch das, einen. Genau. Also man hat gesagt, ja, Leute, irgendwie, wenn ihr gründet, natürlich seid ihr Geschäftsführer von eurer Firma. Und dann ist man so, ah, oh.
2: Ja, ja nun, okay. Das ist ja schade. Genau, da, da kommt mir nämlich gerade auch eine kleine Frage, und zwar habe ich ja auch nochmal nachgeschaut, was für eine Art von Gesellschaft ihr denn seid. Ich, ich meine, ihr seid natürlich eine illustre Gesellschaft, ist natürlich klar. <lacht> <lacht> Aber ich meine jetzt auch im Sinne des Rechtlichen. Ihr seid ja eine UG. Ja. Ne? Das heißt, ich kenne mich da jetzt nicht so ganz so aus. Für eine UG muss man wahrscheinlich mindestens zwei Geschäftsführer haben. Kann das sein? oder? Das ist so nicht korrekt, nein. Okay.
1: Möchtest du gerne, möchtest du gerne verbessert werden? Oder soll ich das einfach so kurz du, stehen lassen? Dir als Dirk, Dirk,
2: von dem <lacht> möchte ich immer gerne verbessert werden. Okay. Steht für Halle Underground, Halle Halle Halle. das wissen wir alle. Also. Bitte, bitte, ver
1: bitte ja, genau, verbessern Underground. Sie mich. Herr Lehrer, bitte verbessern Sie mich. Können Sie
0: verbessern? Aber erst nach 17. <lacht> ähm,
1: nee, also die die Unternehmergesellschaft unterscheidet eigentlich von der klassischen GmbH ausschließlich, dass man sie mit einem geringeren Startkapital gründen kann. Also während die GmbH dieses Mindestkapital von 25.000 Euro hat, die ja auch quasi ähm, als sozusagen Haftungsschwelle dann in der ähm, in dem Unternehmen hinterlegt ist und wo man sagt, die, das Unternehmen haftet bis zu diesem ähm, Betrag mh, und dementsprechend den Kunden oder den Geschäftspartnern absichert, okay, das Unternehmen hat einen gewissen Stock mindestens ähm, an, an, an Geld vorhanden. Das ist bei der UG eben nicht so. Die kann man theoretisch mit einem Euro gründen. Deswegen nennt man sie auch oder wird sie auch als 1-Euro-GmbH ein, äh, ein bisschen verschrien. Ah, ähm, das okay. war, als sie in, eingeführt wurde, ähm, nämlich als Alternative zur Englischen Limited. Da gibt es schon ein bisschen länger. Ähm, da hat man quasi gesagt, okay, wir brauchen sowas ähnliches in Deutschland auch. Und dann wurde halt diese 1-Euro-GmbH aka UG ins Leben gerufen. Das heißt, die UG Unternehmergesellschaft muss immer den Zusatz dann dazu auch noch tragen, in Klammern, haftungsbeschränkt. Bei GmbH ist es ja so drin, ne? GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und bei UG, ähm, muss man das quasi noch mit dazu, muss man das noch mit dazu ähm, sagen oder schreiben. Mhm. Und, ähm, die einzige Auflage ist sozusagen, dass du das Geld, was du äh, als Gewinn wirklich erwirtschaftest, also was wirklich am Ende als Gewinn übrig bleibt, angenommen du hast jetzt einen ähm, Umsatz von 100.000 und Ausgaben von 90.000 und es bleiben 10.000 Euro Gewinn, jetzt mal so ganz blöde gerechnet, äh, dann musst du diese 10.000 Euro wieder in die UG einführen, bis du 25.000 Euro erreicht hast an Stammkapital äh, und das dann und dann wird die UG in eine GmbH umgewandelt. Ah, okay. So. Es soll einfach Leuten mit nicht so viel Startkapital ermöglichen, das so unterm Strich eine Unter ein Unternehmen und eine Unternehmergesellschaft auch gründen zu können. Ähm, also eine, eine Kapitalgesellschaft mhm. eben. Mit, mit einer beschränkten Haftung, dass man eben nicht als, wie sonst als Einzelunternehmer, eben vollhafter ist, alleine für alles, was passiert. Mal angenommen, jetzt mal wirklich so ein Fall kreiert, irgendwie da gibt es einen Rechtsstreit. Irgendwer sagt, ey Leute, ihr habt urheberrechtlich geschütztes Material verwendet. Angenommen, wir sind nicht vernünftig versichert dafür. Dann heißt es plötzlich, okay, zahl das aus deiner privaten Tasche, das kann jetzt nicht passieren, da haftet jetzt das Unternehmen und zwar nur mit so viel, wie es Unternehmen tatsächlich hat. So, das ist eigentlich mit der Gedanke und äh, mindestens ein Geschäftsführer braucht es, so wie überall, aber man kann halt auch mehrere Geschäftsführer bestellen, ähm, was in dem Fall Sinn macht, weil Marcel und ich halt gemeinsam zu gleichen Teilen gegründet haben. Hm.
2: Kurzer Exkursion in Unternehmensrecht. Die finde ich sehr interessant. Also, auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen. Weil, wann erfährt man sowas schon mal von, ja, aus erster Hand sozusagen, ne? Richtig. Das, das ist, ist ja also halt Das, auch das so ganze andere. Gründungsding ist schon verrückt. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, also ich habe das echt, ich habe meinen imaginären Hut gezogen. Eigentlich meine Kappe habe ich gezogen, als ich damals ge gesehen habe und gelesen habe. Oh, Nerdstar, das wird jetzt ein Vollzeitprojekt. Und die stehen jetzt komplett auf eigenen Beinen. Natürlich habe ich auch so ein bisschen gedacht, so okay, ha, da gibt es natürlich immer eine Gefahr mit drin, ne, ich, muss ich dir natürlich nicht sagen, das weiß jeder, der wahrscheinlich sich selber dann so gründet. Aber umso glücklicher, um, umso froher, muss ich wirklich sagen, bin ich zu sehen, dass es ja anscheinend doch äh, gut läuft bei euch. Also,
1: ich sag mal so, wir hatten ein ganz, ganz, ein ganz gutes erstes Jahr. Ähm, also, hab's ja eben gesagt, seit 2017, Anfang 2017 sind wir am Start und ähm, haben in diesem einen Jahr unfassbar viel erlebt. Es hat sich so viel direkt auch geändert und unsere Vorstellungen, die wir so hatten, haben sich alle noch mal komplett überschlagen. Es ist ja, Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Hm. Ähm, und es, es kam wirklich auch deutlich anders. Wir hatten aber ähm, haben aber das Glück, dass wir wirklich irgendwie ähm, sowohl mit unserer Community, die super geil ist, Glück gehabt haben, dass da immer mehr Leute dazukommen und das wächst zwar langsam, aber aber es wächst und auf der anderen Seite, wir sind halt neben unserem reinen Sender auch noch als als Auftragnehmer tätig und machen ähm, Video- oder Livestream-Produktionen für verschiedene Unternehmen, ähm, da auch Interessenten da sind und sich auch schon kleine Stammkundschaften gebildet haben. Ähm, und wir deswegen ähm, im Sommer zwei Leute dazuholen konnten, zwei Azubis, Mediengestalter, Bild und Ton, die wir jetzt bei uns ausbilden und jetzt ganz neu seit dem 1.3. auch noch einen Volontär, den Dominik, ja, der jetzt auch mit im Team ist und wer so fünf feste Mitarbeiter quasi sind insgesamt, plus wechselnde Praktikanten und so richtig, also ein richtiges Unternehmensfeeling aufgekommen ist bei uns. Also ein richtig kleines, man hat wirklich mal auch mal kleine Arbeitsgruppen und so, und selbst wenn Marcel und ich mal auf einem auf einem Termin sind oder was weiß ich, sonst wie verhindert, dann passiert was. Es wird halt, also es ist halt super produktiv und die, diese Atmosphäre, die wir da haben, im Studio, die, das was unser unser aller Zuhause irgendwie auch ein bisschen geworden, ist halt sensationell und das atme ich jeden Tag so krass und das gibt einem so Power, äh, weiter durchzuziehen. Und hm. es ist, ähm, wie schon gesagt, es ist sehr gut gelaufen, es macht unfassbar Spaß, aber man darf auch nicht unterschätzen, es ist auch schon sehr anstrengend. Also wir arbeiten 70, 80 Stunden die Woche und äh, da ist auch, wir könnten noch mehr machen. Ne? Also da ist wirklich einfach nur dann, dann Kapazitätsschluss, mit allem, was man sonst so tun möchte, noch in seinem Leben, dass man Wäsche noch gewaschen bekommt man merkt oder mal was isst zwischendurch.
0: Man merkt euch aber auch definitiv an, dass es halt, dass da ordentlich Mühe drin steckt, aber auch halt eine Menge Spaß. Und das finde ich sehr schön. Und vor allen Dingen hast du da ein schönes Thema angebracht in Sache ähm, so externe Aufträge. Äh, deswegen, da. Wollte ich eigentlich auch nachfragen, aber das hast du ja quasi schon beantwortet, äh, was mich ja da auch interessieren Und würde, beispielsweise auf der Gamescom, <lacht> da wart ihr auch so ein bisschen für MSI tätig, ne? Ge war das dann auch in dieser Richtung? oder?
1: Genau, tatsächlich. Also wir haben ähm, jetzt zuletzt auf der Gamescom 2017 waren wir für MSI als ähm, Live-Produktionsfirma. Wir haben den, den Stand von MSI betreut mit einem mit Livestream, wir haben deren... Bühne dort bespielt, mit Programm teilweise, ähm, haben da sowohl die technische Dienstleistung gemacht, das heißt haben die äh, Übertragung auf der großen Leinwand, die sie dort hatten, realisiert, haben den äh, die Stream-Übertragung realisiert mit mehreren Kameras und haben ähm, teilweise auch Moderationsleistung gehabt. Also ich habe zum Beispiel dort immer noch sowohl auf dem MSI-Kanal als auch auf unserem eigenen ähm, Sendungen moderiert werden. Man muss sich das so vorstellen, wer jetzt nicht auf der Gamescom beim MSI-Stand unbedingt war, die hatten einen relativ großen Stand mit einer richtig dicken Bühne, auf der konnte League of Legends gespielt werden, 5 gegen 5, ähm, Zuschauerturniere und teilweise wurden diese Zuschauerturniere gecastet und live auf der äh, Leinwand dort gezeigt und äh, teilweise gab es halt Programme, wo wir verschiedene ähm, andere Streamer oder andere Netzpersönlichkeiten dort zu Gast hatten in so einer in so einem Showformat. Außerdem hatten wir, ähm, das heißt, wir hatten neben der Bühne dann noch so einen kleinen extra Raum, in dem diese Interviews stattgefunden haben und daneben war noch ein Raum, in der äh, unsere Regie untergebracht war. Die, die normalerweise in unserem Studio steht, die bauen wir dann ab. Das ist eine schöne, äh, kompakte, äh, moderne moderne Studioregie, mit der wir halt solche Produktionen ziemlich optimiert fahren können und äh, die haben wir dann da aufgebaut und das dann gerockt mit einem Team von insgesamt sieben Personen zusätzlich waren. Fünf, also fünf Leute waren vor Ort und zwei waren zusätzlich noch auf der Messe unterwegs, haben dort dann Videos gedreht, Beiträge ähm, gesammelt, Interviews und so weiter. Und die haben wir dann abends nochmal in einer großen Show ähm, gezeigt. Das heißt, man hat in dieser Sendung nicht nur das mitbekommen, was am MSI-Stand geht, sondern auch noch drüber hinaus, was so auf der Messe angesagt war. Und das ist halt, ich, ich vergleiche immer gerne ähm, es mit dem mit dem, mit dem Band-Ding. Wenn ich als Band irgendwo auftreten möchte, dann ist es irgendwie Rock am Ring und die Gamescom ist für uns als Streamer oder oder so Sendungsproduzenten das Rock das absolute Rock am Ring. Dass wir dort eine Show, eine Live-Show machen konnten mit geilen Gästen und Inhalten von der Messe, der, das ist der Jackpot. Hm. Nonplus Ultra war mega geil, hat super viel Spaß gemacht. Die Kollegen von MSI, sehr, sehr cool, die auch kennengelernt zu haben. Die haben ein sehr, sehr geiles Team und das, das hat sehr gut geklappt. Und das, das machen wir eben auch und da verbinden wir dann aber so ein bisschen dieses Thema Aufträge mit unserem Landschaftsthema. Also natürlich wären wir auch so auf der Gamescom gewesen, aber so war es natürlich für uns auch spannend, ähm, äh, dort dort ein bisschen Geld verdienen zu können.
0: Das sicherlich. Ich habe da ja größtenteils beispielsweise auch Radionetz da sehr gerne verfolgt, denn die folgen.
1: Genau, die wir, die wir dann auch dort zu verschiedenen Themen zum Beispiel aufgenommen haben, wobei äh, ich ehrlich sein muss, ähm, das war teilweise nicht ganz leicht, weil wir waren halt äh, natürlich dort in einer großen Halle und da war es dann auch teilweise sehr, sehr laut. Also das die entweder die Nachbarn oder also der Nachbarstand oder unser eigener Stand, auf dem dann der League of Legends gecastet wurde, parallel, haben halt richtig Rabatt gemacht und dann hat man sich, also Radio Nerds, das ist gerade angerissen ist, unser unser Podcast-Format, ähm, was wir dann dort auch aufgenommen haben, weil nun mal auch super viele spannende Gäste vor Ort waren, die man natürlich gesagt haben: egal, mit denen sprechen wir gerne mal. Oh ja. ähm, war nicht ganz einfach, wenn man sich so anschreien musste, obwohl man nur 10 Zentimeter nebeneinander saß. Richtig. Aber ich glaube, ich glaube, es war trotzdem okay <lacht> anzuhören oder zu sehen. Ja, das definitiv. Vor allem müssen denn ja da immer auch
0: die Mikros sau leise gestellt werden, wahrscheinlich, damit man eben nicht genau. Wir haben, die ganzen Umlaute noch mithört.
1: Da spricht wieder der Audiophile. viele. Ähm, genau, also da <lacht> haben wir natürlich, also man hört tatsächlich über die Mikros ein kleines bisschen, ähm, ein kleines bisschen den Background-Noise, aber es sind sehr dynamische Mikros, mit denen wir dann gearbeitet haben und es ging auf jeden Fall gut klar. Und unser Audiotechniker ist ein
2: kleiner Zauberer, der hat das schon irgendwie gelöst. Uh. Hm. So, Dirk. Hast du keine jetzt, jetzt jetzt machen wir einen Cut, würde ich sagen. Okay. So ganz in der Mitte durch. Denn mich würde noch mal was interessieren zu deiner Person. Okay. Und zwar, wenn ich so an den Dirk denke, ne? Wir tun jetzt mal so, als wenn du nicht da wärst und ich denke so an diesen Dirk, an diesen Dirty Dirk. Okay, ihr Dirk. seid jetzt unter euch. Ich lehne mich kurz Ja, zurück, genau. Ja? Ne, Rick. Also, wenn ich an diesen Dirk denke, du ja. kennst ihn ja auch ne, von Nerdstar oder so, ne? Kommt mir bekannt äh, vor, ja ja, man merkt ihm ja an, dass er wirklich, ja, wie der geborene Moderator wirkt. So ein bisschen. Ja. Muss man wirklich sagen. ne? Was ich mich halt frage, Rick, ist ja, wie war das bei dem Dirk wohl? Also, war der schon vielleicht in seiner kindheit und in seiner jugend schon so extrovertiert oder hat er immer schon so diesen drang wohl gehabt sowas irgendwie mal zu machen in irgendeiner form muss ja gar nicht professionell sein dass man in dem alter schon denkt oh irgendwann werde ich geschäftsführer von äh, einer unternehmung wie dieser hier wie nerdstar aber ja was denkst du was 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 denkst du wie das bei dem dick wohl war
0: ja, irgendwo muss die übung ja herkommen ne ja. oder ist es geboren von vom Himmel geflogen und ist auf einmal da. Ja,
2: Glaube ich zumindest. Spender. Kann sein, dass uns Dirk gleich vom Gegenteil überzeugt, aber... Denn er ist ja heute hier, genau, Richtig. meine Damen und Herren. Ja. Ach was,
1: das ist ja überraschend. Hammer. War das jetzt kurz nach der, war das jetzt der zweite Teil quasi, kurz nach der Werbung.
0: <lacht> wir hatten tatsächlich mal bei unserem alten Podcast-Format namens Frackhessen Radio, ähm, da hatten wir tatsächlich teilweise so kleine Werbeunterbrechungen. Äh, die haben wir aber bisher nicht mehr, weil es sich... Eigentlich nicht mehr gelohnt hat, aber man könnte mal drüber nachdenken, diese vielleicht wieder einzuführen. Wir hatten da so eine kleinen äh, Spots eingesprochen, die waren zwar total bescheuert, aber ich fand es irgendwie trotzdem lustig.
2: Das, das hatte schon was, ja? ja. Wir genau, wir waren die die Frackhessen. Manche Leute nennen uns auch immer noch so oder sehen uns immer noch so, zusammen mit unserem äh, Freund Alex. Wir waren da zu dritt. Und äh, ja, wir mögen es sehr gerne, gewisse Wortspiele zu betreiben, was darin resultiert, dass wir dann öfter zum Beispiel mal die ersten Buchstaben von Wörtern vertauschen. Und statt Hackfressen sind wir dann die Frackhessen. Und sowas Aha. halt. Ne? Ja, da, da kam das her. Und das haben wir uns irgendwann selbst mal zum Sport gemacht. Und in Streams, die wir zusammen hatten oder so, ist es dann immer mal wieder vorgekommen, wenn sie es angeboten hat. So Reich der Toten, Teich der Roten und sowas. Oder ein Favorite von mir, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Baphomets Fluch. Ja. Baphomets Fluch und die, jetzt muss ich es richtig sagen, Tempeltitter. Tempel nee, bla, wie war's noch Buch. Buch und die Rempeltitter, genau. <lacht> fand ich schön. fand Kann ich tatsächlich auch sehr gut mit. Gefällt mir. Ja.
1: Ich also, bin so ein bin so Wortspiel-Fetischist auch manchmal. Und ähm, das, ist ja das, das ja amüsiert mich. Hm. Oder auch ja, so aber,
0: wundervolle Kreationen. Da wird dann aus Rammstein Stamm rein. Oder aus feines Klötzchen wird <lacht>
1: Etwas anderes oh, das ist weiß Ich nicht, was daraus ja. wird.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Dafür da kann reicht man,
1: meine Vorstellungskraft nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man die Auffassungsgabe von Leuten so ein bisschen testen. Aber Richtig. das soll ja keinen Abbruch tun, dass du das jetzt nicht lösen konntest, Dirk. Aber vielleicht kannst du ja das lösen, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Also warst du schon immer so quasi der geborene Moderator? Hast du dich immer schon selber so gesehen? Oder hat sich das wirklich erst so, ich sag mal, in den letzten plus minus zehn Jahren bei dir entwickelt? <lacht> ja. Ähm, spannende Überlegung. Also tatsächlich habe ich ähm,
1: meinen größten Teil so an, an öffentlichen Auftritten damals eigentlich ähm, absolviert mit meiner Band. Ich habe lange Zeit ähm, Schlagzeug gespielt in einer Band, das ist jetzt auch unter anderem der Unternehmung geschuldet, ein bisschen eingeschlafen und habe dort aber auch die die Bühnenshow maßgeblich mitgestaltet, habe also viel mit dem Publikum interagiert, habe ähm, auch so, we weißt du, diese klassischen Mitklatsch- mit und Mitgröhlspielchen, das, das kam ja von mir, weil ich da mal Bock drauf hatte. So ein bisschen Crowdwork. Ähm, so ein bisschen Crowdwork, sehr schön ausgedrückt, <lacht> ja, genau. Und äh, die Band äh, seit... Uh, muss kurz überlegen wie 2006 oder so habe ich das äh, haben wir das gemacht und das also hatten irgendwie Zehnjähriges vor ein paar Jahren und ähm, also wirklich ziemlich ziemlich lange ähm, da schon Erfahrung gesammelt vorher kann ich glaube ich habe ich das habe ich das eher nicht gehabt ähm, ich weiß nicht, ob ich mich als eher schüchtern bezeichnen würde. Das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe nie so die die Bühne gesucht oder so nach dem Motto bei jeder Schule, Schulaufführung, wenn die Möglichkeit besteht, mich nach vorne gedrängelt in dem in dem Maße nicht. Da gibt es ja auch Leute, die sind dann so als als wirklich als kleine Buben schon schon mega extrovertiert. Mhm. Ähm, das war das war nicht so der Fall. Aber irgendwann ähm, also was was ich was ich einfach geil finde und was mir total viel Energie gibt, ähm, ist es anderen Leuten eine gute Zeit zu bereiten. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich kann gute Laune verbreiten und und andere fühlen sich durch das, was ich mache, irgendwie keine Ahnung, inspiriert oder das, das macht sie auch glücklich. Die sind dann auch zufrieden und und kommen vielleicht hinterher sogar und Feedback einem das und sagen, ey, boah, vielen lieben Dank, dass wir dabei sein konnten. Das hat mir irgendwie viel Energie gegeben. Das gibt unheimlich viel zurück und das habe ich immer sehr gern gemacht. Also ich habe sehr gern Leute, Leute so unterhalten und das habe ich dann, das habe ich wie gesagt mit der Band entdeckt und dann ähm, danach irgendwann mit verschiedenen freiberuflichen Moderationsgeschichten ähm, und natürlich bei Nerds da einfach immer, immer verstärkt noch, noch festgestellt, dass das, dass das irgendwie so eine, so eine Leidenschaft ist und ich, ich bin grundsätzlich jemand, also ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich bin gerne gut drauf und es, und es gelingt mir die meiste Zeit auch gut drauf zu sein und ähm, das, das ist was, was Leute ansteckt. Ich, ich glaube zumindest, das ist was, was Leute teilweise dann mitnehmen und wo sie auch Energie wieder rausziehen können. Und deswegen funktioniert es an ein paar Stellen ganz gut. Das, das ist so, warum ich mir erkläre, warum, warum ich häufig, also wenn ich so Feedback bekommen habe und man sich erstmal fragt, okay, sicher? Ist das also? Man fragt man hinterfragt es ja irgendwann zu einem Punkt mal. Hm. Meinen, meinen die das alle ernst oder sind die gerade nur irgendwie? Sind die nur wollen die höflich sein oder so? Also hat denen das jetzt gerade wirklich Spaß gemacht? Hatten die wirklich eine gute Zeit? Ähm, gerade wenn jetzt irgendwie mehr so jemand komplett eskaliert sagt, oh ich hatte die Zeit meines Lebens und ich du, ja ja, ähm, ich war auch dabei, mein Freund. Das also so dolle war es jetzt <lacht> nur auch wieder nicht. Ähm, da da musst du jetzt auch keinen äh, Orgasmus vortäuschen. Aber letztlich ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass das oder habe ich da diese Erklärung für mich so gefunden, dass das vielleicht einfach dann überspringt und das habe ich immer sehr gern gemacht und ähm, hoffe mir das so weiter zu bewahren zu können. Und es ist absolut der Traum, das beruflich zu machen oder zumindest als Teil meines Berufes zu haben. Mhm. Ähm, weiterhin ja so sowas zu schaffen und mhm. ähm, ja da da als Missionar für die gute Laune unterwegs zu sein.
2: Also was ich persönlich sagen muss, ich meine, das hast du gerade sehr schön ausgedrückt, Missionar für die gute Laune. Es gefällt mir schön, äh, gefällt mir schön, gefällt mir sehr und vielleicht auch sogar <lacht> sehr schön. Ich weiß es gefällt nicht. Gefällt mir auch schön, ist okay. Ja, ne, ist schön. Gefällt mir gerne. Super, könnte man auch sagen. Gefällt mir ganz gerne. <lacht> Recht herzlich. Ähm, Wie geht's dir? Am, am liebsten gut. Ja. <lacht> ah, schön. Nein. Was ich okay. äh, sagen möchte, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch durch wie soll ich sagen, verschiedene Perspektiven, einerseits natürlich als nerdster zuschauer über Twitch, wenn ich euch sehe, wenn ihr eine Show habt zum Beispiel, und ich habe dich natürlich, ich habe ja schon die Ehre gehabt, dich auch persönlich äh, schon getroffen zu haben und kennengelernt zu haben und alles und so. Ich glaube, du hast mich sogar angefasst. Ich, Das kann sogar sein, ja. Also nicht unsittlich, sondern einfach also ganz so, so kurz mal kurz, ich mal kurz Pla platonisch freundschaftlich. Genau, ja, 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 ja. nein, ich, ich, war ja 2015 war ich ja einmal bei euch quasi offiziell zu Gast mhm. mit Lenny und Vuko und so. Mhm. Äh, das, das war auch ganz geil, das war noch im alten Studio, genau. Im alten Studio, ganz genau. Und letztes Jahr war ich einmal da, da war ich quasi, äh, nicht offiziell zu Gast, aber ich war da. <lacht> und Gast sozusagen. Genau, da wurde nämlich die erste Folge vom Star Wars Podcast, äh Podcast sage ich schon, vom Pen and Paper aufgenommen. Und äh, da war ich halt bei VUCO und dachte mir, komm, da könntest du eigentlich dann mitfahren. Mega. Und ich muss wirklich sagen, so wie du dich halt um deine Zuschauer kümmerst, kümmerst du dich auch wirklich um die Gäste vor Ort und ja, würde ich mal behaupten, so auch um deine Mitarbeiter, weil die würden ja nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn es denen nicht Spaß machen würde oder die mit ihren Chefs nicht klarkommen würden, sage ich mal, ne? Ich habe zumindest, ich hab die, einfach, die wollen
1: alle nur unser Geld. Ja, das kann natürlich
2: auch sein, man weiß es nicht, ne?
1: Nee, leider, äh, leider ist es das du nicht. Was? Ich, ich weiß um unsere finanzielle Situation, das ist es nicht. Kann, so viel kann <lacht> ich das ist ein Spoiler vielleicht, aber das kann ich verraten. Ich,
2: ich, ich wollte schon sagen, jetzt können wir ja demnächst ja vielleicht den Maxi oder so mal fragen, denn der hat sich vorhin auf Twitter, als ich gesagt habe, hier, ne, gleich gibt es eine Aufnahme, der ja. hat sich schon auch mehr oder weniger für eine Gast auf rolle Gedöns Pimpelfieh hier in diesem Podcast beworben. Na
1: unbedingt, der ist ja. auch ein sehr hervorragender Gast und der kann auch, ähm, also wenn du, wenn du gerade das Nörster-Ding nochmal von, von der anderen Seite beleuchten äh, möchtest, dann kann er das sicherlich auch äh, tun. Mhm. Auch ein sehr, sehr schöner Maxi, den du jetzt gerade ansprichst, einer unserer, ähm, einer unserer beiden Azubis, äh, bekannt auch als Final Stage Show, selbst schon ewig auf YouTube unterwegs mhm. ähm, und hat jetzt sein, sein Leben nochmal resettet, aber das würde er, falls er mal zu Gast wäre, aber euch sicher selber, ähm, ja. erzählen und von 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 seiner Festanstellung in einem in einem Bürojob äh, zurückgegangen und macht jetzt bei uns eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und geht irgendwie so seiner Leidenschaft nach hm. ähm, und hat damit mit uns diesen gemeinsamen Leidenschaftsweg. Äh, liebe Grüße Maxi, ich spreche übrigens gerade in sein persönliches Mikrofon, der äh, oh. hat mir es zur Verfügung gestellt für, oh. diesen, für diese Aha.
2: Aufzeichnung. Echt? Oh, da müssen wir uns da ja nochmal bei ihm bedanken. Und hm, ich sagen. würde sagen, äh, Einladung ist hiermit raus. Check. Definitiv. Äh, check. Und Anzeige und so. Und, oh. äh, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Ich Wir bin alt. Ich weiß. Wir auch nicht. weiß. Ich also war auf jeden
1: Fall mehr heftig den, ähm, heftig den Waschbrett zu pinseln. Ach so, ähm, das, das kam aber, jetzt. Ich dachte, der Satz war anders. okay. Falls du noch, falls du noch, also falls du noch Bedarf hast, vielen lieben Dank, Komplimente, toll. Finde ich sehr schwierig. Ich kann, kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen. Ähm, weiß ich, ist mir aber egal. Kein, kein Scheiß, <lacht> ist irgendwie, Weiß ich auch nicht. Ist
2: mir, ist mir auf eine komische Art und Weise irgendwie unangenehm. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es ist bei mir auch so. Es ist jetzt auch bei, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt bei mir jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wahrscheinlich am laufenden Band irgendwie Komplimente bekomme. Aber manchmal hat man das ja so von Zuschauern, die man hat und so, dass sie sagen, ja, hier, das hast du echt besonders gut gemacht und du bist einfach super und du hast eine sehr angenehme Stimme und du könntest eigentlich auch irgendwie mal als Sprecher arbeiten und bla und blub. Habe ich alles immer mal wieder gehabt und so. Und Natürlich hm. fühlt man sich geschmeichelt, aber es ist ein merkwürdiges Gefühl. Also, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber, und das möchte ich auch noch mal dazu sagen, wenn ich persönlich sowas sage, dann meine ich das auch so. Also, ich bin da nicht jemand, der irgendwie, was weiß ich, Leute da irgendwie umarmt mit einem Messer im Rücken oder so. Es <lacht> ist ein schönes Bild, ne? Ich weiß. ja. Ist mir gerade spontan eingefallen. Bisschen blutrunstig, aber schön, ja. Ja, so mag ich das. Ähm... Nein, ich meine das wirklich so. Ich also du, Merch, du, du kannst dich wirklich, äh, ja. ja. du kannst Ja, sehr dich, lieb von dir. Ich sehr, sehr lieb sagen, von dir ist, dass das Schöne am
1: Podcast niemand sieht, dass ich rot werde.
2: Ja. ja du bist ja auch erst irgendwie, wann war das? Gestern, glaube ich, ne? Gestern war das. Beim Planken. Beim Planken bin ich rot Du bist rot ja auch geworden, dezent ja. rot geworden, ja.
1: Ah, der Man Late macht schon Night. was durch. Bei der ja. Nürzester Genau, wir sind dann, ja immer, also wir gehen ja auch an unsere eigenen Grenzen. Das gehört ja mit dazu, ne, dass man sich auch mal in, in Grenzsituationen bricht, äh, bringt. Das finde ich übrigens selbst sehr schön, also für mich persönlich, ab und zu mal an meine Grenzen zu stoßen. Mhm. Ähm, man lernt sich sehr gut kennen dann.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe euch ja in dem Sinne gar nicht mal gewollt, aber dann ja auch mehr oder weniger anscheinend äh ja indirekt äh, nochmal getestet, was eure Auffassungsgabe angeht, weil in dem Moment ja ein Sub reinkam, wo Mega. ihr dann noch lagt.
1: <lacht> Timing ist alles, sag ja, ja. ich, es ist. Ja.
2: Und ihr, ich habe ja nur gesehen, wie ihr euch dann noch so schön nach rechts bewegt habt mit euren Köpfen und so, so ganz ah, was war da, wer da, was, wie, wo? Ah, War schön, war schön. Ich hab's ja. genossen, ich hab's genossen. Wie genau den gesamten Stream? Ich habe leider vom, das muss man ja auch einfach mal erwähnen, ehrlich gesagt, das ist ja an sich schon krass, wenn man das sagt, aber wenn man das selber macht und da selber drinsteckt, ist das ja nochmal was anderes. Ihr hattet ja erst vor kurzer Zeit einen 60-Stunden-Stream. <lacht> mhm. in, in Worten, 60. Mhm. Das das also null so. dann. Wie, wie, wie steckt man das weg? Ich meine, ne, wir sind in etwa, in etwa ein Alter. Der Rick ist ja noch ein paar Jahre jünger als wir. Ein der würde das locker auf einem, ja, klar. auf einem Hoden, tanzt er das ab. Ja, natürlich. Aber also, da bist du doch richtig durch danach, oder?
1: Also so richtig. Oder ging es? War nicht? Es war nicht ohne. Man muss auch hier fairerweise sagen, wir haben uns in Schichten abgewechselt. Das heißt, es ist zu Schlaf gekommen. Nicht zu Beischlaf, ähm, aber zu normalem durchschnittlich erholsamem Schlaf. Allerdings relativ kurz, also ich habe jetzt innerhalb dieser 60 Stunden, sagen wir mal, rund fünf Stunden insgesamt geschlafen, also deutlich zu wenig natürlich für zwei Nächte, ähm, aber so, dass ich irgendwie meinen Verstand noch halbwegs beisammenhalten konnte ähm, und es war niemand da, der wirklich komplett durchmachen musste, es gab es schon mal bei kürzeren Streams, normalerweise, wir haben die 33 als Streamzeit irgendwie für uns adaptiert und äh, belegt, dass wir 33 Stunden Streams manchmal machen, weil wir das irgendwie als, als coole <lacht> Zeit erachten, ähm, und diese 60 Stunden sind halt einfach nochmal, das war für uns auch das Längste, was wir je gemacht haben. Und es ist absolut eine Grenzsituation. Aber es ging dann auch irgendwie klar eben mit dem Team. Und und dann vor allen Dingen nochmal, muss man auch dazu sagen, wenn so mega viele geile Gäste dann da sind, auf die man dann auch sich freut, weißt du? Und dann, man kennt das ja irgendwie, wenn man auf irgendwas so Bock hat, dann dann pusht es das Adrenalin einfach hoch. Ja. Ne? Ja. Und, und immer wieder kam dann nochmal wer neu ist, der auch dann mit neuer Energie wieder reinkam oder auch einer aus dem eigenen Team, der neu mit dazu kam. Und dann haben wir uns so gegenseitig irgendwie da durchgezogen und es und war wirklich ganz gut machbar aber super verrückte Erfahrung auf jeden Fall und auch eine dieser Grenzerfahrungen
2: definitiv hm. ich äh, du hast es ja eben schon angesprochen äh, die Band ist ja momentan so ein bisschen auf Eis gelegt bei dir ne Cold das Eis. Heißt, <lacht> der ist von der ist von uns ja ich weiß ich weiß nee. was. ich habe doch ein T-Shirt von euch hör mal habe ich doch ja, gewonnen stimmt, das war ja richtig, hast du
1: hast du gewonnen und habe ich gewonnen ähm, ja
2: und, und du, hast sogar mal an, du
1: hast es mal angehabt auch, das habe ich gesehen, du hast immer ja. mal ein Foto
2: damit gepostet. Ja, natürlich, hör mal, also wenn schon, denn schon.
1: Ja, eins ja. von drei T-Shirts im Schrank, da muss man eben hier auch mal gucken. <lacht> <lacht> Jetzt <lacht> nehme ich einmal
0: das Shirt, dann das Spyro-Shirt und das Get-Germanized-Shirt.
2: Und das, das wollte ich ganz sagen, oh, das Spyro-Shirt ja. kenne ich auch. Das, das Problem ist nur, dass <lacht> das Get-Germanized-Shirt, das passt mir nicht mehr so ganz. Bist da rausgewachsen? Ah, ja ich, ich äh, habe noch mal einen Schub gemacht, glaube ich.
1: <lacht> aber, aber vielleicht kann ja der genau, du hast nochmal ja mal einen Wachstumsschub nach oben, selbstverständlich nach oben, Natürlich. Ja, klar. Da vielleicht kann der vielleicht kann der Kollege get Germanized nochmal ja noch mal äh, noch mal ein Shirt nachlegen äh, ja, für ja, irgendwie für dich oder zur oder oder Schneidet
0: man an einer Stelle noch ein bisschen durch und packt den Flicken dazwischen. Mhm. ist natürlich auch modisch, denn optisch auch äußerst
1: ansprechend. Mhm. Richtig. Ist innen so Patchware. Richtig. Heißt es Patchware? habe ich gerade erfunden. Ich glaube, ja. Das Wort. Ich glaub, also das könnte, also man kann es tatsächlich so nennen. Passen ja. Dafür. Echt? Ja, ist geil. Patchware. Ich hab's, also, ich, ich glaube nicht, dass es ein bestehender Begriff ist. Ich habe ihn wirklich gerade, er ist gerade in meinem Kopf entstanden. Aber wenn, wenn er noch nicht existiert, dann in, an dieser Stelle Copyright. Dirty Dirk 2018. Vielen lieben Dank. Das Einzige,
0: heißt mhm. was ich in so einer Richtung hatte, war mit irgendwie vier Jahren an meiner Latzhose ein Teddybären. <lacht> Mehr ist es in der Richtung nicht geworden. Ah, ganz
1: kurz, also drauf gepatcht, ja. Genau. Oder, oder hat jemand einen Teddybär in deine Land Latzhose <lacht> eingearbeitet.
0: Ja so in schön flauschig,
1: das hätte was, aber nein leider nicht. Im Schrittbereich, damit es alles ein bisschen nach mehr aussieht, ne? Richtig. Damit also jetzt muss ich wirklich aufpassen. Der also der push die, die Leute, fast, ich mache das, ich mache das absichtlich hier <lacht> mit den mit den unten rum, es, es es ergibt sich einfach so, weißt du, mit diesen beiden schlawiners hier jetzt gerade. Also hör mal, da kannst du ja fast gar nicht anders. <lacht> hör mal, anders.
2: <lacht> hör mal. Ja, deswegen hör mal.
1: also im Titel wird auch
0: drinne stehen. In Klammern ganz sexual. Definitiv.
1: D dirty, dirty talk mit Dirty Dirty. Das sind ja, die perfekte Folgen
0: Blö, Folgen Folgen. Folgentitel
1: äh, Titel. Richtig, der perfekte
0: Folgentitel. Es ist die Nervosität ein, anscheinend offensichtlich. Aber ähm, ja, ich verhaspel mich in letzter Zeit zu gerne, die, weil ich anscheinend irgendwie ein bisschen zu hektisch werde.
1: Egal. Die Nervösheitigkeit, das ist, glaube ich, das äh, offizielle Wort. <lacht> Ja, Nervösheit. Ja. Das ist glaube ich das Substantiv zu nervös. Aber ja. Rick, das kann man, man alles
0: könnte man rein man alles positiv aus Copyright
2: by Dave. Theopraktisch so sehen. Theopraktisch uh, stimmt. Rick. <lacht> nee, aber das kann man ja auch alles positiv sehen, Rick, ne? Wenn du halt schon gedanklich bei dem nächsten Punkt bist sozusagen und vorher halt noch was erzählen möchtest, dann spricht das ja nicht gerade gegen dich, wenn du in dem Sinne innerlich multitaskingfähig ist. Jetzt wird's ganz psychologisch, philosophisch. Weiß ich nicht, weiß nicht, ob einem das so viel bringt, wenn das hier ein Multitasking fähig ist, aber der
1: Körper irgendwie nicht mitmacht, das Und man ist, ist natürlich irgendwie so in, in zwei Töpfen gleichzeitig. Richtig. Da Unterlacht. bin ich 100%, 100 der einfach zusammen. sicher, also. Ja.
2: Was, was ich mich gerade so frage, ähm, Vielleicht, ich das doch mal. Ja, das frage ich dich jetzt auch. Und da kannst ich du, auch dachte, nichts du gegen mich. Ich dachte, du fragst es dich. Wen fragst du es denn jetzt? Ich frage mich, ob ich dich das fragen soll und frage dich ah, im gleichen Sinne. <lacht> ja. ja, ja, Man so, muss das ja erst mit sich selbst auch abklären. Also, solange ja du nicht fragst,
0: ob du eine Frage stellen kannst, ist alles
2: okay. Rick, kann ich eine Frage stellen? <lacht> Nein. Ja. Man, Ein demokratischer Podcast. Gefällt trotzdem. mir sehr gut. Ist ja. toll. Nein, was ich, was ich gerne wissen würde von dir. Man ist ja selber ich meine, wir sind ja alle Teil der Nerdstar-Family, mehr oder weniger, ne, irgendwo. Und das ist ja auch yes. schön und gut, so fühlt man sich ja auch. Aber natürlich okay. sind wir natürlich Wir sind natürlich nicht natürlich Teil des Inner Circles, wie man das so schön auf Neudeutsch heutzutage nennt. Was eigentlich nur Englisch ist, aber es wird Neudeutsch genannt. Warum das auch immer? Ja, ja Destiner Urkel. Ähm, <lacht> fühlst du dich gerade vielleicht auch hinsichtlich dessen, dass du ja nach wie vor halt auch Geschäftsführer bist von Nerdstar, fühlst du dich manchmal so, dass du denkst, das ist alles, macht mir alles so viel Spaß und das gibt mir alles so viel und ich investiere auch sehr, sehr gerne sehr viel Zeit da rein, aber dass, ich sag mal, dein Privatleben oder das, was du vielleicht noch so in deiner Freizeit gerne machen würdest, dass das vielleicht manchmal zu kurz kommt. Also, dass du vielleicht denkst irgendwie, ja, klar, das mit Nerdstar ist nicht nur ein Hobby, sondern auch mein Job, sondern alles gut und schön, aber ich hätte ganz gern auch noch das eine oder das andere, zum Beispiel mit der Band, dass ich da wieder ein bisschen mehr machen würde. Ähm, hast du manchmal so Momente, wo du so denkst, ja, so ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen, die hätte ich schon ganz gerne dann doch irgendwie nebenbei. Was genau
1: ist Privatleben? Wüsste ich gerade nicht. Ja, also, das, ist, das
2: ist Privatleben. Äh, so ein Konzept, Pri so ein neumodisches. Seit zweieinhalb Jahren schon ausgestattet.
1: Leben. Ja, also äh, in der Tat. Ähm, gebe ich dir völlig recht an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für diese Frage. Ja, gerne ich beantworte sie sehr gerne. Ähm, nee, mal, mal ohne Spaß, es ist halt tatsächlich einfach super zeitintensiv und gerade in so einem Internetbereich, ich meine, du kennst es selbst ähm, von ja, YouTube und so weiter, wenn man da Communitypflege macht und so weiter, alleine das passiert halt nicht nur in deinen in Anführungsstrichen Geschäftszeiten. Also bei uns gibt es ja irgendwie sowas wie Büro- oder Arbeitszeiten, Kernarbeitszeiten, aber auch darüber hinaus, dass man halt immer irgendwie mit einem Auge irgendwo, man ist immer irgendwie Ansprechpartner ähm, für das Team, für Leute aus der Community, man ist immer mit Social Media irgendwie unterwegs, ähm, was alles irgendwie auch zum Job gehört, heutzutage gehört das aber auch gleichzeitig so ein bisschen ja mit zum Privatleben, das vermischt sich auch alles. Ähm, aber wir verbringen schon unheimlich viel Zeit im Studio, also ich bin die meiste Zeit eigentlich sind wir im Studio. Ich ähm, zitiere momentan gerne eine Szene von Marcel und mir aus der Bahn, mit der wir regelmäßig ähm, morgens gemeinsam zum Studio fahren, in der er mich fragt, äh, sag mal Dirk, was haben wir eigentlich noch zu essen zu Hause? Äh, Im Studio. <lacht> ähm, einfach wirklich so es ist, es, ist auch, es ist auch mitten zu zu Hause für uns natürlich geworden, weil wir so viel Zeit dort verbringen, aber auch, weil dort so viele Leidenschaftsthemen von uns sind ähm, und gerade im ersten Jahr war es richtig heftig so, dass das Privatleben super Abstriche machen musste, also es war einfach nicht die Zeit da, großartig irgendwie sich, sich viele Verabredungen und so vorzunehmen, einfach weil wir auch viel flexibel sein mussten, um spontan, zum Beispiel auch mal spontan Aufträge anzunehmen, wo man einfach darauf angewiesen ist, dann am Anfang Sachen, alle Sachen zu machen oder die 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 meisten Sachen zu machen, die die anstehen und eine ähm, ne Gelegenheit zum Beispiel dann nicht verstreichen zu lassen oder eben zu sagen, okay, fuck it, damit wir das beides schaffen, damit wir zum Beispiel ähm, das eine Sendungsthema äh, erledigt kriegen und vorbereitet kriegen und dann noch ein YouTube-Video produziert bekommen, machen wir einfach den kompletten Sonntag noch zusätzlich und ähm, es ist so, dass wir so oder so quasi Doppelschichten schieben in in der Woche also in so einem normalen Montag um das mal als Beispiel zu nennen ähm, sind wir halt wir starten um 10 Uhr da ist immer unser starten wir also schließen wir unser Studio quasi auf und ähm, danach geht es ähm, die nächsten 14 Stunden quasi nicht nach Hause also bis fast 24 Uhr auf dort und das ist ein sehr langer Tag 14 Stunden ne? mhm. und da bleibt nicht mehr es bleibt einfach nicht mehr nicht mehr viel Luft für andere Sachen es ist in dem Fall jetzt aber auch okay, weil so unser Fokus und unser ganzer Kopf da so drauf drauf ähm, ja fokussiert ist letztlich, dass wir ähm, das nach vorne bringen wollen und das tun möchten. Und dann ist es nicht mehr so ganz so, also es, es tut uns nicht so weh. Aber, und das ist der andere Punkt, wir merken natürlich jetzt auch ab und zu mal, dass wir sagen, nach so einer heftigen Woche, in der Woche schon normal, 60 Stunden gearbeitet, dann kommt so ein 60-Stunden-Stream dran, wo man die komplette Zeit quasi im Kopf auf Sendung ist und dann ist äh, keine Pause und den nächsten Montag geht sozusagen direkt wieder weiter. Das kannst du nicht ewig machen und da gehst du, wenn du das nicht machst, irgendwann, äh, wenn du da nicht die Pausen nimmst, irgendwann dran kaputt und da sind wir, glaube ich, zumindest ein bisschen oder haben wir besser gelernt, auf uns zu hören und unsere Grenzen auch zu kennen und mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich mal einen Tag off, ich mache diesen Sonntag wirklich mal möglichst nichts ähm, für Nerds da vielleicht mache ich nur einen kleinen Post irgendwo oder melde mich hier mal einmal ganz kurz für eine Absprache, aber ich, ich habe jetzt nicht irgendwie, ich arbeite nicht gedanklich an irgendeinem größeren Konzept. Das, hm. das nehmen wir uns quasi, wir nehmen uns das raus und ähm, seitdem funktioniert das. Aber dass wir da wären zum Beispiel zu sagen, wir machen mal wieder Urlaub. No fucking way. Also die längste freie Zeit ähm, im letzten Jahr war einmal einmal vier Tage am Stück. Da war ich auf einer Hochzeit ähm, weiter unten in, in Süddeutschland und ähm, da ging es irgendwie nicht anders, als sich da ein bisschen länger Zeit freizunehmen, aber das waren halt vier, vier Tage am Stück und das war absolut das Höchste der Gefühle und auf der kompletten Bahnfahrt sechs Stunden lang, habe ich halt Sachen gearbeitet, ne, hm. ähm, weil es einfach sonst nicht zu stemmen ist irgendwie, aber du schaffst das, wenn, wenn, wenn das so ein Leidenschaftsthema ist, schaffst du das relativ easy, man muss einfach, wie gesagt, man muss seine Grenzen kennen und kennenlernen, hm. also wenn mich da jemand fragt, so nach Tipps, hör in dich rein und dann wird dir dein Körper oder dein, dein Geist auch irgendwann sagen, du kannst noch oder du kannst nicht mehr. Hm. ist jetzt also eine ganz komplett unironische Antwort auch darauf. Natürlich gibt es eben diese Grenzen und man muss sie vor allen Dingen einfach kennen. Und dann vielleicht kommt auch dieses Mysteriöse Privatleben irgendwann mal wieder zum <lacht> zu Tage zum Vorschein und ja. man macht vielleicht mal wieder was, was man sonst gemacht hat. Ja und Stichwort Band zum Beispiel natürlich sehr 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 schade, dass da die Zeit einfach nicht für bleibt.
2: Ja. Aber ihr also. habt euch, ihr habt euch in dem Sinne ja nicht getrennt, gehe ich mal von aus, sondern ihr legt auf Eis. Also es gibt Wir legen eine
1: kre, legen eine kreative Pause ein so, also auf genau. eine bestimmte Zeit. Aber es ist halt die Frage, ob sich ob sich das dann noch mal, ob man dann nochmal von da nochmal losstartet hm. oder ob, ob dann damit auch irgendwann so ein Schlussstrich gezogen ist. Hm. Kann ich so jetzt gar nicht unbedingt um sagen.
2: Ja, mir, mir stellt sich gerade die ganze Zeit so eine Frage im Kopf, die auch dazu passt, was du gerade so ausgeführt hast, beziehungsweise zu dem Themenkomplex. Ich kann sie aber gar nicht mal konkretisieren. Vielleicht will ich das auch gar nicht unterbewusst. Ich weiß es nicht. Ich, ich stelle sie einfach mal. Ich werf sie einfach mal mitten in den Raum rein. Werf sie unkonkret rein, ja. Ja. Was war vielleicht für dich die größte Lektion, die du mit Nerdstar gelernt hast oder lernen musstest? Ich mache an der Stelle, äh, ich mache an der Stelle, wenn eine
1: Frage in die Richtung kommt, immer ganz gern Werbung für den Kollegen Luke Fair, befreundeter YouTuber und inzwischen auch Schreiberling für die Nerdstar-Website, der eine, eine ziemlich coole Formatidee hatte für YouTube, ähm, was ich von XY gelernt habe, wenn er eine Serie geguckt hat, wenn er einen Film gesehen hat, hm. wenn er ähm, einen bestimmten, keine Ahnung, Fan ist von irgendeinem bestimmten Charakter, ähm, dann macht er ein Video, was ich von von was ich von Big Bang Theory gelernt habe, meinetwegen. Das ist eine coole Reihe, kann ich mal sehr empfehlen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, vielleicht sollte ich das auch tun. Was ich von Nerdster gelernt habe oder in dieser ganzen Nerdster Zeit gelernt habe, ich weiß nicht, was die wichtigste Lektion war kann ich kann ich wirklich nicht sagen aber es sind insgesamt unheimlich viele ähm, so nicht so die die ich gar nicht so in eine Lebensweisheit unbedingt zwingen packen kann wenn ich länger drüber nachdenke vielleicht aber nicht so ad hoc aber ich habe gemerkt dass mein gesamtes Skillset sich unheimlich erweitert hat also im letzten Jahr habe ich so viele Sachen gelernt wie in den ähm, fünf Jahren zuvor nicht und da habe ich studiert währenddessen weißt du also mhm. gefühlt ähm, habe ich bin ich einfach also habe ich da so viel an Lebenserfahrungen zugewonnen wie wie man also wie, wie es im in, in Anführungsstrichen echten Leben einfach abgeht so so eine Scheiße wie Steuerrecht und überhaupt so ganz viele rechtliche Dinge, mit denen ich mich beschäftigen musste, oh, yeah. ähm, in der in der Position als Geschäftsführer oder auch in der äh, Position einfach als als ähm, Senderleiter. Das, das war unfassbar. So ein Sendelizenzantrag. Alleine, was ich da so mitgenommen habe, ähm, im Kontakt mit, mit Menschen über die ähm, Geschäftswelt. Wir haben so viel auch über man hatte irgendwie mal das erste Mal über bestimmte äh, Themen wie private Absicherung dann nachgedacht. Private Altersvorsorge ist jetzt mal so ein ganz klassisches Thema, wo ja auch viele sich immer nicht sicher fühlen. Was ist das eigentlich, was hat, was hat es eigentlich mit Aufsicht mit, mit solchen, mit solchen Themen? Ähm, und wo ein niemand drauf vorbereitet. Und ja, sehr, 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 sehr viel gelernt. Äh, Mitarbeiterführung. Ähm, wir haben das erste Mal Mitarbeiter eingestellt, die bei uns sind sogar dann irgendwie Geld verdienen. Am Anfang hatten wir mal Praktikanten, jetzt irgendwann mit den Azubis kamen Leute da, die dann ähm, auch ihre wirtschaftliche Existenz irgendwie von uns abhängig machen. Verantwortung übernehmen ähm, ist zum Beispiel ein, ein großer Teil. Wir haben ähm, im letzten Jahr einen, einen einen Preis gewinnen dürfen den Kultur und Kreativpilotenpreis, wo wir ganz viele andere Gründer kennengelernt haben und da habe ich von denen habe ich so viel mitgenommen, auch an, an deren Erfahrungsschätzen. Ja, und, und und dieses ganze Gro ist einfach un, unglaublich ähm, ja unglaublich spannend und man lernt eben sich selbst auch an vielen Stellen kennen. Ich sag ja, Grenzen sind für mich ein spannendes Thema. Ich habe auf jeden Fall meine Belastbarkeitsgrenzen, was so Arbeit angeht, ähm, kennengelernt. Ich habe definitiv meine oder Möglichkeiten und Techniken kennengelernt, wie ich meine Leistungsfähigkeit steigere und und ähm, irgendwie man auch manchmal dann nur funktioniert, wenn es mal notwendig ist. Auch das ist ja, ne, ist ja so, dass man irgendwie nicht einfach sagen kann, okay, mal gucken, wie es halt so geht. Du bist halt irgendwie verantwortlich für alles. Und das, ja, das so im Großen und Ganzen war schon war schon ganz enorm ähm, als Lebenslektion. Und dass es für mich eine, eine gute Entscheidung ist, ähm, so auch auf mein Bauchgefühl zu hören bei verschiedenen Dingen. Also, dass, dass, das eine gute Idee ist mit der Gründung und, und mit diesem Sender und so weiter. Das hat, das hat, da hatte ich, das hatte ich als Bauchgefühl. Da habe ich irgendwie vorher gesagt, das, das, das ist es, glaube ich. Ich hatte so ein Gefühl, dass, das ist vielleicht jetzt der Weg. Vielleicht ist das das Ding. Ich habe halt vorher auf Lehramt studiert, was ich auch überhaupt nicht unattraktiv finde, aber wo ich nie so gesagt habe, boah, mega nice das ist es, das ist meine Lebenserfüllung, das ist ja, wie geil ist das denn, gibt ja so viele Sachen, Leute, die das auch geil finden, dann sagen, geil Alter, für immer, ähm, Schule kenne ich mich eh schon aus, für immer nice abgesichert als Beamter und so, finden das richtig cool, da kann ich meine Familienplanung voll starten und ich bin auf diesem abenteuerlichen Weg jetzt mit, mit Nerdstar und bin einfach nur happy, das machen zu dürfen und zwar an 300, mindestens 364 Tagen im Jahr. <lacht> hm. <lacht> gibt es vielleicht mal, weiß es auch gibt es mal so, man hat das ja immer, man, man soll auch mal zweifeln, das ist auch völlig in Ordnung. und wenn man denkt, okay, fuck, vielleicht schaffen wir es alles nicht oder so. Aber die meiste Zeit ist es einfach nur ein, ein Segen. Auch das, wenn ich nicht gläubig glaube ich, bin, aber Segen, ja, du weißt Das, ja.
2: das wäre nämlich auch jetzt noch eine Anschlussfrage gewesen, die mir auch gerade so während dein, deiner Ausführungen eingefallen ist. Äh, also. Es gibt natürlich schon ab und zu, denke ich mal, diese Momente des Zweifelns, könnte ich mir gut vorstellen. Ich hat ich, ja hoffe, ich jeder rede nicht so viel ne? übrigens. Ich rede so viel. Nein, nein, so nein. nein. Viel, äh, das nein, ist nein. Alles gut. Wunderbärchen. Ja. Ähm, nein, aber dieser Moment des Zweifelns, ich glaube, den hat jeder ja irgendwie mal so ähm, Kenne ich auch aus eigener Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, Gerade auch so, was die letzten Monate angeht, in so ein paar Belangen. Ähm, ja, deswegen, ich, ich stelle mir das halt Schon interessant vor als Erfahrung, das meine ich jetzt eigentlich relativ wertneutral, das kann man natürlich sowohl positiv als auch negativ sehen, weil man natürlich daraus auch selber dann vielleicht nochmal Motivation bekommt, das nochmal stärker anzugehen oder nochmal mehr nach vorne zu gehen mit dem, was man macht oder mhm. in dem Sinne halt, dass man sich davon halt runterziehen lässt ne? und ich habe bei euch, beziehungsweise zumindest bei dir, habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das der Fall ist, also du bist halt trotzdem sehr motiviert, zumindest wirkst du so, ich kann es ja nur so sagen, ich stecke ja nicht in dir drin, Manche würden jetzt sagen, hell, hell, hell. ja, ja, ha, ha, ha. <lacht> ähm, nee, aber du wirkst halt so, das ist auch das, was mir vorhin eingefallen ist, am Anfang des Podcasts im Prinzip, als du das erste Mal so bisschen was erzählt hast, auch von dir. Ich würde dich, wenn ich dich mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich dich, glaube ich, als lebensfroh bezeichnen. So, das klingt würde jetzt ich erst irgendwie
1: Würde würd ich erstmal sagen, trifft zu. ja.
2: Und das kann man jetzt natürlich ausdeuten, wie man möchte, ne, in verschiedene Belange. Aber ich so als Oberbegriff würde ich sagen, Dirk ist lebensfroh. Jo. Schön. Kann ich mir das ausdrucken lassen irgendwo? Das ist <lacht> Klar, gerne. Stimmt. Oder so, so ein T-Shirt, wo einfach draufsteht, lebensfroh. Hashtag lebensfroh. Das wird dann, das wird dann einfach, einfach eingerahmt, eingerahmt
0: <lacht> und dann steht das da so in kursiver Schrift mit so einem schönen Strich und da steht dann Dave dran. Hm. Ja,
2: nicht. Schlecht. Muss man muss man wirklich sagen. Also wenn man das gilt jetzt nicht nur für dich, sondern auch für andere Leute bei Nerdstar, zum Beispiel den Marcy oder halt äh, natürlich andere Leute, die da mitarbeiten, ob es der Maxi ist weil die Amina zum Beispiel oder so, mit der ich auch so ein bisschen in Kontakt stehe und so mit ein paar anderen mhm. Leuten aus dem ganzen Universum, was ihr da mittlerweile habt. Es ist ja schon krass, wie viele Leute da, sagen wir mal direkt oder indirekt, mittelbar und unmittelbar drinstecken, ne? voll das ist ja, also ist das, schon geil. das muss man auch mal, wir sind ja
1: insgesamt ähm, also während diese fünf fünf Kernleute vor Ort Vollzeit äh, quasi beschäftigt sind wirklich bei uns plus was wie gesagt an wechselnden Praktikanten anfällt ähm, ist das Team an Freiwilligen das sind noch mal um die das sind bestimmt noch mal so gut 20 Leute die zum Beispiel ähm, redaktionell für unsere Homepage arbeiten, ganz viele Leute, die da die Bock haben, sich auszuprobieren und da ähm, als als freie Redakteure quasi unterwegs sind und einfach ähm, dort Content liefern, sich mit Themenwelten beschäftigen, die sie geil finden. Ich hatte gerade den Luke Fair angesprochen, der einfach so in Serien und Filmdingen voll drinsteckt und da einfach richtig heftig die Sachen auch durchsuchtet, aber auch einfach Meinungen hat dazu und Bock hat, die loszuwerden, das dann jetzt nicht nur auf seinem YouTube-Kanal, sondern auch dann mal auf unserer Homepage tut und da sind über die Jahre immer wieder Leute dazugekommen, die gesagt haben, boah, dieses Nerdster-Ding, ich möchte es gern unterstützen, ich finde das geil, ähm, was kann ich dazu beitragen und dann sich auf irgendeine Art und Weise einbringen. Leute, die einfach einfach so uns zum Beispiel in, in administrativen, server-administrativen Dingen irgendwie unterstützen, wo dann wir vielleicht nicht direkt im ersten Blick ähm, alles alleine so gut hinbekommen könnten, wie wenn jemand eben sagt, oh, ich habe da ein Talent und ich stelle euch das mit zur Verfügung oder ich, äh, ich ich füge das mit bei und bin so Teil eines Ganzen. Ne? Und das mhm. das ist insgesamt so ein, so, so diese, dieser äh, Spirit, der jetzt auch möglichst, den ich mir wünsche, dass der immer auch in dieser, auch jetzt in einer festen Firmenstruktur irgendwie erhalten bleibt. Aber jetzt gerade, weil ich, ich habe darüber nachgedacht, wenn wenn du sagst, okay, ähm, es gibt diese diese Motivationslücken, ähm, ich, ich weiß, dass es nochmal schwieriger ist, ähm, diese Motivation zu fassen, vielleicht manchmal, wenn man es nur als, als Hobby macht. Ne? Also wir haben ja gar nicht mehr die Wahl, nicht motiviert zu sein. Ja, wenn wir nicht motiviert sind, sind wir weg sofort. Nächsten Tag, tschüss. Wir haben gar nicht unbedingt die Wahl. Ich weiß nicht, was 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 sind was sind eure ähm, Techniken dafür, zu sagen, boah, ich bleib irgendwie dran oder was ist euer Mindset dazu? Wie, wie geht ihr um mit so einem, oh fuck, alter, das Video, so viel Arbeit und es haben echt nur eine Handvoll Leute geguckt.
2: Ja, das ist, ich glaube, da macht schon wirklich viel aus. Wie gesagt, ob du es als Hobby machst oder beruflich oder so. Ähm, in meinem Fall, ich mach's halt hobbymäßig oder halt, ich sag mal so als äh, kleinen nebenjob nebenbei Ähm, klar manchmal wünscht man sich natürlich dass man mehr zuschauer hätte oder so ich meine wer wünscht sich das nicht ne? muss ist ja muss man nur ehrlich sein ähm, ich wollte nur sagen das ist glaube ich also. das ist ja auch vollkommen normal und vollkommen okay ja. Äh, Klar, denke ich mir so manchmal bei Videos, wo ich zum Beispiel selber so denke, boah, also vom Thema her oder von der reinen Aufmachung her, von der Videolänge her, auch das ist ja so so eine Sache, äh, Attention Span heutzutage, ne, Aufmerksamkeitsspanne ähm, vom Publikum. Ja, ich wünsche mir natürlich einerseits klar, ach, das wäre jetzt schön, wenn das jetzt noch mehr Leute gesehen hätten oder sehen würden, aber andererseits durch das Feedback, was man halt direkt bekommt, sei es in Form... Ich meine, die auf der simpelsten Ebene von Likes natürlich, aber in, in allererster Hinsicht in Form von Kommentaren, die man von Leuten in meinem Fall aus aller Welt bekommt, mhm. da sehe ich dann halt schon, okay, du machst es halt nicht umsonst in dem Sinne. Es gibt, auch wenn es wenige Leute vielleicht sein mögen im Vergleich, und ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, es kommt darauf an, mit wem oder mit was man sich vergleicht, weil man neigt oft dazu natürlich, sich mit Leuten zu vergleichen, die immer nochmal erfolgreicher sind in dem, was man tut, oder die was ähnliches machen. Was und zu einem bestimmten Grad okay ist, wenn ja, man sich klar. damit motiviert. Richtig, richtig, das absolut richtig. Ja, also, zu sagen, hey, noch
1: besser werden wollen und so, ist glaube ich auch erstmal eine gute Eigenschaft. Richtig. So, also von richtig. meiner Warte aus.
2: Sehe ich ganz genauso, also stimme ich dir voll und ganz zu. Andererseits, also nehme ich das zumindest wahr, auch bei anderen Leuten kommt es dann oft dazu, dass man ausblendet, dass es immer auch noch viel, viel mehr wahrscheinlich im Zweifel Leute gibt, die auch noch weniger haben, als du hast zum Beispiel. Und das heißt nicht mal, dass man selber unbedingt wenig hat, sondern man blendet es halt einfach aus. Der Mensch ist ja sehr gut drin, Sachen zu verdrängen und auch Sachen so für sich selbst zu deuten, dass es einem persönlich passt. Ja, ja. Man nimmt nämlich die Sachen, die man
1: dann die ganze Zeit hatte, die nimmt man nämlich plötzlich für selbstverständlich, lernt, nicht mehr, lernt sie nicht mehr wertzuschätzen. Ja, das ist ja. wirklich auch so ein, das ist so ein, so ein Lernprozess. Und ähm, dann willst du irgendwas darüber hinaus und das, wenn du das nicht bekommst, ist Unzufriedenheit da. Ja. Und das, was eigentlich ja vorher auch mal sich positiv ausgewirkt hat, vielleicht auf deinen, auf deine Wahrnehmung des Ganzen oder äh, einfach du für dich motivierend war, fällt viel weniger ins Gewicht als ähm, diese Unzufriedenheit mit dem, was man nicht erreicht und Das ist wirklich ganz interessant. Das ist eine Einstellungssache. Also absolute Einstellungssache und das kann man trainieren. Ähm, so sehe ich das zumindest, dass man die Möglichkeit die Möglichkeit hat, äh, sich bewusst dafür zu entscheiden, was einen mehr beeinflusst in seinem Tun. Ist es eher dieses, oh nein, fuck, irgendwie das nicht geschafft? Oder ist es eher das, wo geil, aber da zum Beispiel ähm, habe ich so viele, wie du sagst, Kommentare zum Beispiel bekommen und die haben gesagt, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich habe das Gefühl, das war irgendwie ehrlich und das, das gibt mir so viel zurück, da kann ich jetzt erstmal zehn Scheiß-Videos machen oder die zehn Videos machen, die nicht ankommen mhm. äh, und es wirft mich mindestens nicht zurück. Aber diese diese Motivation hält bei manchen Leuten natürlich auch nur sehr kurz an. Das richtig, ist natürlich ja. auch
0: die Sache bei vielen Leuten. Ich meine, das ist eine Sache, die ist ganz natürlich. Aber man gewöhnt sich halt schneller an positive Änderungen als an für einen persönlich negative. Ich meine, das ist natürlich vollkommen klar, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, nur 20 Minuten bis zur Arbeitsstelle brauche und dann habe ich auf einmal eine Arbeitsstelle, wo ich zwei Stunden hin brauche, dann gewöhnt ich mich da natürlich nicht so schnell dran. Weil Downgrade... Also muss ich mich sag ich mal eher überwinden, das dann auch wirklich mich daran zu gewöhnen und dadurch macht es sich natürlich deutlich schwerer so, und, und wie gesagt, das, deutlich schwerer. Ist,
1: das, das, das ist total spannend, da kann man ja richtig psychologisch auch dran gehen ja, und ich glaube da gibt es auch eine Menge Studien dazu. Ich, ich habe es mehrfach gelesen, weil wir in diesem start up thema jetzt irgendwie so drin waren mit einem jungen Unternehmen, das so viele. Viele hippe Startups, die jetzt sagen, okay, für unsere Mitarbeiter gibt es irgendwie hier eine Smoothie-Bar und ähm, wir haben, es gibt irgendwie einen Billardraum und dann gibt es hier noch eine kostenlose Massage und das bieten wir irgendwie alles an. Ähm, und die Studien, die dann tatsächlich dazu geführt werden, sagen, dass die letztendliche Zufriedenheit der Mitarbeiter dadurch gar nicht wächst, weil... Am Anfang ist das geil, so als 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 Lockmittel zu sagen, ey, das gibt's alles bei uns und der Mitarbeiter denkt sich erstmal, oh nice, das ist auf jeden Fall ja wesentlich chilliger als alles andere, was ich vorher mitbekommen habe. Aber das vergisst man dann. Die, dieser, diese Gewöhnung setzt sich ein und dann ist es eher so, dass wenn die Firma dann irgendwann mal sagt, okay, fuck, wir haben es jetzt gerade, wir haben gerade nicht so dicke, die Smoothies sind weg. Äh, dann hast du ein Problem und die Leute rennen dir die Bude ein und sagen: äh, der, Unser, mein Smoothie ist nicht mehr da. Ich habe ein Recht auf einen Smoothie. Ich habe ja angefangen und da gab es, seit ich hier bin, gibt's jedes Mal jeden Mittwoch esse ich den äh, äh, Rhabarber spinat smoothie und wenn ich den nicht bekomme, dann kann ich nicht vernünftig arbeiten. So da, da da werden die Leute richtig, können die Leute richtig aufgebracht werden und und dann muss man den mal so vor den Kopf halten, so Digger. Das ist ein kostenloser Smoothie, den du immer so bekommen hast, einfach so von uns. Gratis, auch als ohne Gegenleistung. Den gab's nicht, da gab's keine vertragliche Vereinbarung darüber, den haben wir dir einfach so gegeben. Und du meckerst jetzt, weil er weg ist. Aber genau mit solchem Scheiß müsstest du dich dann rumschlagen. Hm. Und deswegen sagen die, ähm, Mitarbeitermotivation erreicht man ganz anders. Die kommt nicht dadurch, dass man, ähm, irgendwelche Lockmittel reinbringt, sondern die kommt von innen raus. Wenn du denen sagst, die sind wertgeschätzt, die, ähm, machen Arbeit, die sie selbst befriedigt, die haben das Gefühl, dass sie mit ihrer Arbeit zurande kommen, dass sie ihre Arbeit was bedeutet. Das genau. ist irgendwie das und das versuchen wir auch bei uns jetzt, bei unseren Leuten immer als als Spirit so zu haben, was auch für uns halt so ist. Hm. Ähm, so so kommt Motivation. Abgesehen davon gibt es für jeden gratis Mayonnaise bei uns. Ich habe immer <lacht> Mayonnaise da. Die Sache ich bin mit dem großer Mayonnaise-Fan.
0: Die Sache mit dem Smoothie ist eine perfekte Analogie eigentlich zu YouTube, was da so teilweise die ähm Forderungen, sag ich mal, von Zuschauern angeht. Weil manche da scheinbar echt mit dieser Mentalität rangehen, ja, ich habe dich jetzt abonniert, ich guck dich, also mach das jetzt so. Wo auch viele vergessen, <lacht> hey, ihr kriegt diese Inhalte in den meisten Fällen gratis und damit, ich meine, natürlich ist der Broadcaster in dem Fall so ein bisschen auf die Zuschauer angewiesen, aber halt auch in den meisten Teilen nicht so sehr, dass er sich jetzt immer danach richten muss. Was ich teilweise ein bisschen von manchen Zuschauern etwas unverschämt finde.
1: Die dann sagen, ey, fuck it, Alter, das geht ja gar nicht. In deinen, in, sonst war in deinen äh, Videos, aka Smoothies immer ähm, noch ein Apfel mit drinne, der ist jetzt raus, da ist jetzt stattdessen Ananas. Du kannst doch nicht einfach jetzt Ananas da reinmachen. Wo ist mein, wo ist mein Apfel Das ergänzt sich viel besser zu dem Spinat. Ja. Ob du mal klarkommst auf dein Leben, Junge. Ja. So, und dann, äh, äh, ja, äh, keine Ahnung, Mann, kann ich nicht meinen Smoothie machen, wie ich möchte? Ist es nicht irgendwie mein Smoothie-Mixer, den ich hier gerade betreibe bei YouTube? <lacht> bei dem Kommentar Sonst von dem Zuschauer, natürlich Smoothie auch
0: ausrufezeichen
1: Die Ja, klar. Ich, natürlich, mit viel Ausrufezeichen 1.11.
0: Genau. <lacht> hm.
1: Ja, ja. Gut, aber das äh, ist, glaube ich, auch nochmal, das kannst du auch nochmal aufmachen. Finde ich aber ähm, irgendwie ganz, ganz spannend, weil äh, wenn ihr sagt, okay, als Hobby oder äh, ambitioniertes ähm, Neben Nebenprojekt, ist halt dieser, dieser Motivationsfaktor auf jeden Fall auch schwierig. Und ich sehe es immer wieder bei, bei befreundeten YouTubern, die genau in dieser Falle sozusagen drinstecken, zu sagen, sie fühlen, dass sie, sie haben das Gefühl, es stagniert oder es geht nicht weiter oder irgendwas, irgendwas hakt und man muss sich, glaube ich, echt immer wieder ins. Gedächtnis rufen, warum mache ich das eigentlich? Ja, und im richtig. besten Fall mache ich es, weil ich Bock drauf habe und, ähm, und es mir Spaß macht. Und natürlich macht es mehr Spaß, wenn man auch Feedback bekommt, aber im besten Fall habe ich direkt schon dabei Spaß, wenn ich es mir überlege. Und ja. wenn das schon nicht gegeben ist, dann vielleicht tatsächlich einfach mal nachdenken, okay, mache ich mal was anderes oder mache ich einfach nichts mehr?
0: Bestes Beispiel für mich ist, Uh, die Pod sind die Podcasts tatsächlich, weil an denen habe ich momentan eigentlich so mit am meisten Spaß. Ich meine natürlich hm. Videos schneiden ist auch geil, mache ich auch immer das noch gerne. Ich diesen tollen Gästen. Ja. <lacht> Aber <lacht> seit <lacht> wir jetzt so angefangen hatten damals mit Frackessen Radio, habe ich da echt verdammt viel Spaß dran. Also auch immer, wenn eine Folge aufgenommen wurde, freue ich mich immer wieder auf den Schnitt.
2: Ja. Das Gut. Glaub ich.
1: Gute Voraussetzung. No. Punkt. Also kann man nicht anders sagen. Das ist ähm ist doch hervorragend. Richtig. Ich glaube dann, kann den ich, dann kann ich dir hinterher noch so ein paar Outtakes hier reinbrabbeln ins Mikrofon, dass du ja noch ein bisschen mehr Spaß beim Schnitt <lacht> hast. Genau.
2: Müssen die einen abvorschmatzen irgendwie. Ja. Nee, ich, ich glaube, der Fehler, den man selber so begeht, ich sag mal, in Anführungszeichen, als Medienschaffender, in, egal in welcher Form. Content ist,
1: Creator sagt man heutzutage.
2: Oh ja, danke dafür. Mhm. Content Creator. Ich create Content und das ist es dann, genau. Nee, ähm, ich glaube, den Fehler, den man oft begeht, natürlich meistens unbewusst, ist, dass man sich irgendwann Und es ist einfach so, ob es jetzt YouTube ist oder vielleicht auch Twitch oder andere Plattformen, man hat sehr viel mit Zahlen zu tun. Und es richtet. ich glaube, man richtet sich selber sehr viel nach Zahlen aus und denkt dann, ja, diese Zahl ist jetzt irgendwie mehr wert als diese Zahl. In gewisser Art und Weise ist das natürlich auch so, äh, was gewisse Sachen angeht. Aber manchmal vergisst man dadurch, glaube ich, oder man, ich sag mal so, man wird, glaube ich, ein bisschen zahlenhörig, habe ich mhm. manchmal den Eindruck. Ähm, und man vergisst, glaube ich, halt, dass jetzt, es ist natürlich Viewbots oder so, ne, das gibt's natürlich auch, aber dass hinter diesen Zahlen, hinter Aufrufzahlen zum Beispiel, halt auch wirklich echte Menschen stecken. Und selbst wenn man die selber nicht kennt, äh, glauben die halt natürlich auch zu einem gewissen Teil einfach dadurch, dass du eine Person der Öffentlichkeit bist, als YouTuber oder als Twitch-Streamer, dass sie dich kennen. Und ähm, mhm. allein das ist das. Allein das, dieser Sachverhalt, ist schon wieder etwas, was uns auf eine ganz andere Ebene dann wieder bringt, was wir auch eben äh, erzählt haben. Oh, ich kenne diesen YouTuber ja, ich schaue den jetzt schon seit zwei, drei Jahren, ich weiß, wie der ist, so als weil. YouTube-Person oder öffentliche Person ist bestimmt gleich Privatperson zu 100%. Mhm. 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 Ähm, ich kann jetzt hier Forderungen stellen. Ich glaube, das spielt halt auch so ein bisschen damit rein. Thema einseitige ähm, Freundschaft. Ja, ja, genau sowas. Und ich meine, das ist ja keine Herabwürdigung der Zuschauer oder der Zuhörer, jetzt wie in unserem Fall zum Beispiel, jetzt hier gerade, aber ja, das ist so ein, ein relativ komplexes psychologisches Geflecht, finde ich. Es ist, äh, Schwer da irgendwie manchmal durchzukommen, aber es gibt durchaus Wege, wie man das Dickicht etwas bereinigen kann, meine wenn, Damen und Herren.
0: Wenn man das jetzt so ein bisschen in die analoge Welt bringen möchte, dann könnte man es auch sagen, wenn man, keine Ahnung, jede Woche dreimal in eine Bar geht und sich jemand neben dieselben Leute setzt, die man nicht kennt, die dann immer ein Gespräch führen, dann kennt man die quasi ja auch irgendwie, obwohl man noch nie mit denen geredet hat. Das wäre wahrscheinlich hm. ungefähr das Gleiche. Selbst
1: wenn man immer mit denen reden würde, kennt man sie aber ausschließlich im Barkontext. Und du hast keine Ahnung, was macht der eigentlich beruflich, wie sieht denn der zum Beispiel aus mit einem Anzug an? Exakt. Wenn der irgendwie an der, der Bank hinter dem Tresen steht und äh, Leuten irgendwie für sehr viel Geld eine völlig falsche Lebensversicherung andreht oder mhm. so. Es ist Kannst schon,
2: Es ist wirklich so, es ist schon ein Unterschied an sich natürlich, äh, ob man jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen ist und man ist zu Gast oder... Bei Nerdset zum Beispiel, wenn man sich da halt direkt in die Augen gucken kann und man steht voreinander und äh, agiert dann halt so. Oder letztes Jahr zum Beispiel für mich auch ein gutes Beispiel, ähm, wo wir ein Zuschauertreffen in Köln hatten, letztes Jahr im September. Oh ja, das ist immer spannend. Genau, sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich habe bis jetzt nur das eine gehabt, beziehungsweise ich habe auch schon zweimal Zuschauer durch Zufall getroffen, einmal sogar in Bielefeld <lacht> am Bahnhof. Nice. Ähm, ja, eine russische Zuschauerin, die gerade Urlaub in Deutschland machte und so. es war voll oh, war geil. Witzig. Und du gehst natürlich immer so erst so davon aus, oh, die kommt jetzt auf dich zu, die möchte ich jetzt gerne fragen, wo fährt denn der Zug, bla und bla, auf welchen ja, ja, Gleis ja, ja. ne das Übliche. Und dann fing es auf einmal an so, ey, du bist doch, bist du nicht äh, dieser YouTuber, der Vlog Dave? Ich so, ja. Und da kommt man natürlich dann schon eher auf eine ganz andere Ebene. Sehr Linie. lustig. Ja, aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, dann so gewisse ähm, ja, wie soll ich sagen, Nicknames mit Personen zu verbinden. Mittlerweile geht's ganz gut. Ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess bei uns. Wir haben halt auch so unseren kleinen Bekannten- und Freundeskreis über YouTube und so, also Rick und ich gemeinsam zum Beispiel. Genau. Und ähm, Ja, unsere Gang sozusagen, die sich über Jahre im Prinzip gebildet hat. Also, da hat man das dann natürlich schon äh, wesentlich leichter, aber manchmal teilt's mittlerweile es halt so, fast fünf Jahre. Ja, ist krass, ne? Ist schon krass.
1: Aber dieses Online-Community-Ding sowieso, wenn ich das kurz aufmachen darf, sowieso einfach immer wieder verrückt. Also wie viele Leute man ähm, jetzt kennengelernt hat über, also oder oder wir kennengelernt haben, vor allen Dingen im letzten Jahr über Twitch, aber auch schon in den Jahren vorher, die jetzt dann in der Community, in der, in der Nerdster Family, äh, Nerdster Family, wie sie, wie, wie sie eben nennen, ähm dann eben am Start sind und, und sich miteinander unterhalten. Jetzt kommen wir zum Beispiel kommenden Sonntag, ähm, ist ein inoffizielles Community-Treffen von uns in Essen im Unperfekt-Haus. Da treffen sich dann einfach Leute aus der Community ähm, selbst organisiert und, hm. und verbringen da ein bisschen Zeit. Da ist dann irgendwie noch Event und und sie gehen halt da gemeinsam quasi hin. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele dann tatsächlich da sein werden, aber so ähm, eins, zwei, drei Hände voll Leute sind dann tatsächlich dann am Start irgendwie. Und die, die würden sich nicht kennen, wenn sie nicht bei uns gemeinsam eingeschaltet hätten und irgendwie gemerkt hätten, dass sie, sag mal, mindestens aus einem Umkreis von 100 Kilometern gleich aus der gleichen Ecke kommen und mhm. sich deswegen dort verabreden können und dann sich treffen. Das ist halt so mega lustig. Und ähm, auch diese Beziehung, die man so hat zu Zuschauern, klar, ist irgendwie einseitige Freundschaft, hast du eben anges angesprochen, aber da finde ich zum Beispiel dieses Twitch-Ding halt total krass, weil du diese direkte Interaktion über den Chat hast und du hast... Mhm. Von vielen nicht mal ein Bild vor Augen, aber du erinnerst dich an so viele Dinge, die die mal geschrieben haben oder an so viele Momente, die ihr vielleicht gemeinsam irgendwie einen Witz zelebriert habt oder so. Dass man schon auch eine, eine Bindung einfach zueinander hat und, und sich wirklich auch, also so richtig ehrlich freut, Leute wiederzulesen oder wiederzusehen, wie man eigentlich sagen würde. Ja. Ja, und dann aber andersrum auch Leute zu, zu treffen, mal und die vielleicht wirklich kennenzulernen, sich mal zu unterhalten. Das ähm, ich jedes Mal sehr faszinierend finde. Abgesehen davon, dass es super schwierig ist, sich, ähm, sich tatsächlich zu, zu, zu treffen, wenn man selber nicht weiß, wie der andere aussieht. Ja, aber gut. Richtig.
2: Ich, ich muss wirklich sagen, ähm, Blind Date. <lacht> Ja, ja, genau. Ja, letztes Jahr äh, fand ich sehr schade, dass ich leider nicht zu dem äh, Grillen kommen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war. Wir das haben auch tatsächlich den, auch in Essen. In Essen. Auch, auch in ne? Essen, genau. Wir ja, haben genau. In, in Essen
1: gegessen ähm, und haben großes, das unser erstes offizielles Community-Treffen gemacht. Genau.
2: Ja, da wäre nice. ich sehr gern gewesen, da konnte ich leider nicht kommen. Aber vielleicht im Laufe des Jahres ergibt sich das ja nochmal, ähm, dass ich dann auch Zeit habe und dann auch da vorbeischauen kann, weil das würde mich persönlich sehr freuen. Äh, ich persönlich ähm bin auch schon eher ein Menschenfreund. Also ich lerne halt immer gern neue Leute kennen und ich tausche mich immer gerne mit Leuten aus. Und ich glaube, sonst könnte ich das im Podcast auch gar nicht machen, aber. Gut. Ah,
1: nee, so Menschen, du, nee, ist nicht so meins. Nee, Steine,
2: Steine sind okay. Ich müsste ja sagen, ich muss
0: mir selber da immer so ein bisschen in den Arsch treten. Weil wenn ich dann beispielsweise von manchen Leuten so Fragen bekomme, oh, können wir mal was zusammen machen, dann bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Weil ich denke mir dann immer, ah, hm, ich kenne die Person nicht, ich habe noch nie Voll. irgendwie die Stimme gehört, ah, lieber mal nicht. Da bin ich immer Versch sehr vorsichtig. Verstehe ich aber
1: auch. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich würde jetzt auch nicht, ähm, das muss man halt auch noch mal mal dazu sagen, ähm, ich, ich bin jetzt auch nicht auf der Suche ähm, nach, nach neuen ähm, Online-Freunden, wo ich sage, ey, geil, lass uns doch irgendwie mal regelmäßig mal einen Grillabend zusammen machen. Das, so funktioniert das auch gar nicht unbedingt nee. zwingend, sondern ich finde es halt auch völlig okay, ähm, wenn der Austausch zum größten Teil über online stattfindet und äh, man aber trotzdem vielleicht die Gelegenheit hat, so in so einem Community-Treffen sich mal gemeinsam zu sehen. Abgesehen davon, ich habe halt, also ich hätte halt einfach keine Zeit, mich mit irgendwem zu treffen. Also, hm. äh, so so gern ich auch würde, aber selbst meine, ähm, meine bestehenden Freunde, da muss ich schon zusehen, dass die nicht irgendwie irgendwann mal sagen, hier, so, Kollege, äh, ob du mal langsam mal wieder rumkommst, mal ein Bier mit uns zu trinken, sonst äh, gibts mal irgendwie was hinter die Löffel mhm. und 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 das völlig zu recht, ne, weil weil die Zeit nicht da ist. Also ähm, ist halt auch nochmal die Frage: Es gibt sicherlich aber auch Leute, die 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 suchen sogar vielleicht aktiv nach 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 Freundschaften irgendwie, die sie die sie also nach intensiveren Freundschaften sind dann nicht einfach nur zum, 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 ich klicke, ich, ich klicke dich wieder weg, ja. sondern ähm, ich bin halt wirklich irgendwie äh, auf der Suche nach einem Buddy. Und auch das finde ich halt eine schöne Sache, wenn das, wenn es von beiden Seiten kommt. Aber ja. ähm, klar muss man da, müssen beide da irgendwie äh, auch Bock drauf haben oder ähm, in der Situation sein, in der es für sie passt. Ja, klar. Richtig. Vor
0: allem stelle ich mir denn vor, wenn denn jemand fragt und man keine Zeit hat, einfach sagen, wenn wir ein Set aufbauen können da und von da aus senden, dann ist alles gut.
2: Zack, Zeit genutzt, alles kein ja, Problem. Genau. Dann kann ich. Naja. Ja, aber Rick, aber Rick dann, dann kommst du mal hier hier hin zu mir, dann kannst du hier pennen oder was und dann dann fahren wir mal, wenn was hier ansteht, dann, dann nehme ich dich einfach mit, ich schlepp dich mit zum. Äh einem kommenden Nerdstar-Grill-Event oder so. Je
1: nachdem. Es wird diesen Sommer was passieren. Also wir machen auf jeden Fall wieder ein Community-Treffen. Wir haben es noch nicht konkreter geplant. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Aber es wird, es wird passieren, was auch immer es, wie gesagt, sein wird. Jo. Wir hatten eine, äh, im Winter jetzt eine sehr coole teaminterne Weihnachtsfeier. Das war sehr, sehr geil. Da haben wir ähm, einen, einen Kinosaal äh, bekommen können und mhm. haben dann also einen richtig so einen Deluxe-Kinosaal, weißt du, mit ähm, Sitzen, die wo die Lehne so verstellbar ist und so ein oh, Scheiß, geil. also so ein, so ein Mega ja mit, mit so mega breiten Sitzen, weißt du, also wirklich der deluxeste Kinosaal ever. Ähm, und da ähm, haben wir sind wir über über weil wir dann einen guten Freund haben, der da Arbeit dran gekommen und äh, haben dort eben die Weihnachtsfeier gemacht. Und haben dann auf der Kino-Leinwand gezockt. Wir haben unseren Gamecube <lacht> angeschlossen, kein Scheiß, und dort äh, super, super Smash Brothers gespielt. Wir machen das traditionell. Jedes Jahr gibt es ein teaminternes Super Smash Brothers Turnier, Melee ähm, halt, auf dem Gamecube, und dann auf der Kinoleinwand. leinwand und Das war schon, also kein Scheiß, das war schon sensationell, großartig. <lacht> ähm, und fürs Community-Treffen, da waren wir halt letzte Mal bei bei ähm, dem Diggity aus unserer Community daheim. Der hat seinen Garten, der hat einen großen Garten der hat den angeboten und wir haben dort halt äh, teilweise gezeltet und übernachtet und es gab ähm, halt Würstchen irgendwie vom Grill, also eine relativ einfache Nummer. Wenn man so eine, so eine große Geschichte macht mit vielen Leuten, potenziell muss man natürlich auch gucken, dass man es irgendwie bezahlen kann und überhaupt irgendwo organisieren kann. Irgendwann, wenn du es nicht im privaten Rahmen quasi machst, hm. brauchst du ja, also musst du ja dann das offiziell irgendwie anmelden oder so eine Scheiße. Ähm, wie gesagt, nicht, dass ich nicht viele Dinge angemeldet hätte schon in den letzten anderthalb Jahren. Zum Beispiel eine Gewerbemülltonne. Ähm, <lacht> <lacht> ja genau, man lacht so, aber das sind halt dann die, die, die Dinge, über die du dir vorher keine Gedanken machst. Ja, ja klar, woher auch. Ähm, ne? Genau. Äh, würde ich das natürlich gerne vermeiden, aber das wird auf jeden Fall passieren und ihr seid herzlichst eingeladen, also unbedingt, wenn ihr wenn ihr Zeit findet, ja, sehr, sehr ähm, gerne. kommt rum. Sehr, sehr gerne. Gerne.
0: Da fällt mir ein, in Sache, wenn so eine Community ich sag mal, zum Selbstläufer wird und sich untereinander organisiert, das erinnert mich auch sehr stark an so eine kleine Veranstaltung, die bisher schon zweimal, was heißt schon, innerhalb von vier Jahren zweimal stattgefunden hat, auf der der gute Dave und ich auch sehr viel Spaß hatten, und zwar die Zugzui-Treffen, auf denen wir waren. Äh, wo wir uns denn so zu acht bis zehn Leuten oder auch zwölf organisiert haben und dann zu einer Person gefahren sind, da dann auch ein bisschen sehr gut gegessen haben, da übernachtet haben, gezockt, gemacht. Und äh, das ist auch schon sehr schön, wenn man sich so mit Leuten, die, die ja so einen gewissen Knotenpunkt haben, dadurch, dass halt die zum Beispiel denselben YouTuber gucken oder so, dass sich auch durch sowas Freundschaften entwickeln können. Und das hm. ist auf jeden Fall mal schön mit anzusehen. Ich,
2: Richtig. Ähm, und das passt ja auch so ein bisschen dazu, was du eben auch gesagt hast, Dirk. Ähm, es, ich kann mich an eine Person erinnern, zum Beispiel bei dem ersten Treffen, was wir da hatten, 2014. Natürlich kannte man sich schon immer so ein bisschen durch äh, Twitch-Chat oder Hitbox damals vor allem. Darf, darf ich das kurz nachfragen?
1: Zugzui-Treffen? Ja, Zug,
2: äh. also der Let's, ist ein Let's Player, der heißt Zugzui. Ah, okay. Genau. Okay,
1: den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen, ich, ich hatte sowas antizipiert, aber gut, hey, okay, dann bin ich jetzt halt im Bild.
2: Im Prinzip ein Let's Player der ersten Stunde, der hat Ende 2009 halt angefangen ähm, und macht halt nach wie vor immer noch was. Und ja, man hat sich so im Laufe der Jahre halt über den Chat bei Streams oder in den Kommentaren auf YouTube kennengelernt, so ein bisschen. Und hat so eine kleine Gruppe quasi dann gehabt von Leuten, ähm, die halt dann mehr miteinander mal zu tun hatten. Alles aber nur online bis dahin und dann haben wir uns 2014 zum ersten Mal äh, getroffen und das war halt dann auch so, wir treffen uns bei jemandem, den wir persönlich noch nicht kennen, so, also was heißt persönlich noch nicht kennen, also wir haben natürlich dann mehrfach miteinander geschrieben, sonst hätte man sich natürlich gar nicht darauf eingelassen, aber es war halt trotzdem merkwürdig und ich kann mich ganz gut dran erinnern, ich weiß nicht mehr mit wem genau, ich habe mit einer Person, die da war, habe ich halt als ich angekommen bin, halt, ja, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb Stunden schon gequatscht gehabt und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so wirklich, wer ist diese Person, also welcher Nickname steckt dahinter. Man ja, konnte und dann, dich zuordnen einfach. Genau, ja, ja. und ich, ich habe halt auch so gedacht, ach komm, du unterhältst dich ja erstmal so mit den Leuten, so ganz unvoreingenommen, weil so bin ich halt. Ähm, und dann hat sich rausgestellt, ja, ach, das ist der und der, hier mit dem und dem Nickname, ach ist ja geil. Das war doch Foto, oder? Motto. In dem Fall. Ich glaube, das könnte ja, das könnte fabse gewesen sein, genau. Mhm. Der damals noch 15 war. Und das ist zum Beispiel auch ziemlich cool, <lacht> muss ich wirklich sagen. Der ist jetzt halt heute 19. Äh, ja, ich bin gut in Mathe, ne? Ich weiß. <lacht> ähm, <lacht> nee, Abschied aber auch. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so auf euren Treffen bisher war. Ähm, da war halt auch die Altersspanne relativ interessant, sag ich mal, von 15 äh, oder 14, glaube ich sogar. Ja. Bis die hin, hin Beispiel, die war ja nur 13. Genau, bis hin zu, ich glaube, Ende 20, Anfang 30. So, und man ja. hat sich halt einfach super verstanden. Und da hat das Alter halt zum Beispiel keine Rolle gespielt und so. Und sowas mag ich halt total. Und ich glaube, das, das überträgt sich, glaube ich, auch ganz gut auf die eigene Zuschauerschaft jetzt aus der Sicht des Medienproduzenten, sage ich mal. Mhm. Also so ist für mich halt cool. Die die Erklärung
1: dafür ist ja so ein bisschen ähm, relativ einfach. Man hat irgendwie ja gemeinsames Interesse offensichtlich. Und wenn man vor allen Dingen so einer Person, die vielleicht auch ein bisschen vielschichtig ist, unterschiedlichen Content macht, ähm, der so folgt und alle deren Interessen teilen und die dann ja auch zu deiner eigenen Lebensrealität werden, weil du dich mit den Themen vielleicht außerhalb des äh, Contents von der Person noch beschäftigst, ähm, dann hast du irgendwie natürlich Dinge, über die du reden kannst. Du hast gemeinsame Themen, du hast gemeinsames Interesse oder gemeinsame Interessen und dann hast du eine geile Basis natürlich, um, um zum Beispiel ein gutes Gespräch zu führen oder einfach cool miteinander ähm, auszukommen und das, das habe ich auch immer wieder erlebt jetzt in unserer, in unserer Community konkret, dass die Leute so sehr unterschiedliches Alter haben. Ne? Also die sind mhm. halt relativ jung. Wir haben unser Sender erst natürlich, muss man dazu sagen, ähm, ist halt ab 18. Also offiziell darf man uns erst ab 18 sehen, ähm, weil wir unter anderem auch schon, ähm, weil es sein kann, dass wir auch Content, der noch nicht ab 18 ähm, unter 18 freigegeben ist, ähm, früher zeigen als nachts um 23 Uhr. Und dementsprechend ist unser kompletter Sender, als ab 18 gelistet, aber ich weiß, dass eben natürlich auch schon Zuschauer vielleicht mal mit 17 oder so zuschalten ähm, und mindestens aber auch dann nach hinten raus wenig Grenzen sind. Also es gibt auf jeden Fall, ich weiß, dass Zuschauer über 50 dabei sind ne? hm. und viele, die so in ihren Mit-30ern sind und einige über 40. Und das ist so, wo du auch denkst, okay, interessant. Ja. Man hat ja komplett unterschiedliche Lebensrealitäten, aber irgendwie passt es so... Passt dann doch zusammen, weil man weil man so ein, so ein, so ein
2: gemeinsames Sympathie-Level irgendwie hat. Mhm. Ja. Habt ihr habt ihr denn so eine Hauptaltersgruppe, also die größte Gruppe, die euch da zuschaut? Ähm,
1: die haben wir ursprünglich mal, wir haben, ja, wir haben ja so mal angefangen, so Statistiken irgendwie zu erheben und haben dann gedacht nach den ersten Zahlen, die wir so hatten, dass das ungefähr, dass tatsächlich der Kern liegt zwischen, sagen wir mal, 16 und 24, aber haben dann relativ schnell festgestellt, dass doch der Kern älter ist als das. Also der Kern ist auf jeden Fall über 20 und eher so zwischen sagen wir mal Anfang, Mitte 20 bis Anfang, Mitte 30. Das ist tatsächlich, mhm. glaube ich, unsere, unsere Kernzielgruppe oder unsere Kernzuschauergruppe. Vielleicht gar nicht, ich weiß nicht, ob Zielgruppe ist immer so eine Frage. Machen wir Content? Für wen machen wir eigentlich Content? Wir Content für, die Frage, Leute, für die Leute, die es interessiert letztlich, aber ähm, völlig. Hat, hatte ich eben auch, lag mir noch auf der Zunge, als ähm, ihr, als wir über über das Thema ähm, Motivation und so weiter gesprochen haben und Herangehensweise an so ein Hobbyprojekt. Wie, wie seid ihr oder wie kalkuliert seid ihr in solchen Sachen, dass ihr euch Gedanken drum macht? Okay, was für eine Zielgruppe spreche ich eigentlich an oder andersrum sogar oder erweitert sogar? Wie wie spreche ich die Zielgruppe passend an? Habe ich da ähm, irgendwie eine bestimmte Art, an den, den Content aufzuarbeiten? Habe ich eine bestimmte Art der grafischen Darstellung? Ähm, macht ihr euch Gedanken um sowas?
2: Ähm, ja, durchaus schon. Also ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das mache ich bei jedem Video oder irgendwie täglich, weil das ich vielleicht im Anführungszeichen besondere jetzt bei meiner Sparte also Deutschlernvideos oder Videos zur deutschen Sprache und Kultur das müssen gar nicht mal irgendwie sehr lernintensive Videos sein sondern auch vielleicht einfach unterhaltsame Videos wie heute das Video was ich hochgeladen habe zum Beispiel äh, fünf Fakten über Rammstein fünf deutsche Fakten über Rammstein sozusagen <lacht> habe ich gesehen ähm, oh sehr schön ähm, und ja ich, ich, ich mache das immer so anhand von verschiedenen Videoreihen fest und ich denke mir, natürlich möchtest so gerne eine große Palette von Leuten abdecken, aber ich denke in dem Sinne nicht, dass ich wirklich so eine Hauptzuschauerschaft hat, weil bei mir verteilt sich das halt ziemlich weitläufig, sage ich mal, nicht nur was die Internationalität angeht, also ich meine, die meisten Zuschauer habe ich in Amerika zum Beispiel, aber ja, viele meiner Zuschauer sind halt dann auch schon mal, ich sag mal eher so 30 plus, vielleicht auch sogar teilweise 40 plus oder 50 plus, gibt's auch. Gibt aber genauso gut Leute, die, was weiß ich, irgendwie gerade noch zur Schule gehen und da irgendwie Deutsch als zweites Fach haben oder als Fremdsprache und die einfach so ein Interesse dran haben oder die vielleicht irgendwie Vorfahren haben, die in Deutschland wohnen oder Angehörige und so. Und das ist sehr breit gestaffelt, was für mich persönlich das immer ein bisschen schwierig macht, sich auf eine Zuschauergruppe einzuschießen. Und auf eine Art denke ich halt auch, vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, wenn ich das machen würde, weil mir das persönlich auch so ein bisschen widerstrebt. Ich möchte halt sehr viele verschiedene Sachen anbieten. Und manche Sachen, da merkt man es natürlich deutlich, wenn ich zum Beispiel äh, ich habe so eine Videoreihe, die nennt sich Learn German with Games, also die so sehr mhm. Gaming fokussiert ist, wo ich verschiedene Spiele dann für, sagen wir mal, 15 bis 20 Minuten spiele und das dann hauptsächlich auf Deutsch mache. Und natürlich mit doppelten Untertiteln in Deutsch und Englisch, wie ich es wie meistens mache. Saumäßig viel Arbeit, aber scheint gut anzukommen. Da merk merkst du natürlich schon, okay, das hat dann vielleicht so ein paar weniger Aufrufe als andere Reihen, die so ein bisschen neutraler gehalten sind. Es mhm. ist schwierig. Also, aber andererseits will ich es mir halt dann aber auch nicht nehmen lassen, weil ich mir denke, nee, du hast da jetzt Bock drauf. So, das ist halt auch so eine Sache, die auch zu vielen Sachen passt, finde ich, die wir vorhin immer mal wieder auch erwähnt haben in verschiedenen Belangen. Ähm, ich persönlich finde, das kann man jetzt vielleicht falsch verstehen oder so, aber ich werde auch immer wieder drin bestätigt, so ein gewisser gesunder, positiver Egoismus ist als Medienschaffender auch wichtig. Also man, es ist natürlich gut und auch sinnvoll, wenn man sich so ein bisschen danach richtet, was die Zuschauer gerne sehen wollen, klar. Ich finde, so eine Balance zu finden ist halt der Knackepunkt. Aber andererseits soll man halt selber auch nicht zu kurz kommen, weil es muss ja auch einem selber Spaß machen, was man macht. Und wenn man nur das macht, was die Leute wollen, und das Voll. ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was man gerne selber verwirklichen würde, dann wird es, glaube ich, sehr problematisch. Und ich versuche halt immer auch so ein bisschen zu denken, ja, du könntest jetzt auch äh, das und das Video machen, aber da hast du selber eigentlich nicht wirklich so ganz Bock zu. Es wird sich zwar anbieten im Bereich des Kanals, aber ich denke mir dann halt so, nee äh, da bist jetzt auch so ein bisschen positiv egoistisch, so nenne ich das meistens dann so ein bisschen, oder sehe ich das für mich auch? Weil du sonst machst du dir selber halt was vor. Ne? Mm. Find ich Deswegen, ich es ist schwierig, sich da so, dann sagen wir mal, auf eine Kerngruppe, sagen wir mal, einzuschießen. Manchmal passiert es ja auch einfach so und man kann es gar nicht selber beeinflussen, welche Zuschauergruppen man anspricht.
1: Voll. Also was mir dazu jetzt vor allen Dingen in den ähm, in den Kopf kommt ist, ist dieses, dieses Stichwort Authentizität und sich selbst treu bleiben. Ja. Ich glaube, ja. das sowieso, das merkst du halt immer, wenn da einer plötzlich anfängt, irgendwas zu machen, wo er überhaupt nicht hintersteht. Ähm, das, das fällt irgendwie auf, und zwar negativ, und dann äh, hat man da auch keinen Bock zuzugucken. Mhm. Ähm, und letztendlich immer dieses Leidenschaftsthema. Also wenn man irgendwo richtig hintersteht, das kommt einfach durch. Das ist irgendwo, irgendwo scheint das durch, wenn du nicht irgendwie der Mega-Schauspieler bist und dann und, weiß ich auch nicht, gar was ganz anderes vermittelt, als du eigentlich bist. Ist das, ähm, ja, ist das, ist das unvermeidbar und ist das, was man, was man da irgendwie auch braucht. Deswegen äh, ist das schon auch in Ordnung. Ähm, wobei zum Beispiel ähm, ich auch auf der anderen Seite natürlich sagen muss, okay, letzten Endes müssen wir auch drauf gucken, dass, dass es überhaupt jemand interessiert. Aber Klar, ja. aber im besten Fall bist du halt selbst deine beste Kontrollinstanz. Du guckst dir dein Video hinterher nochmal an oder dein Stream oder sonst was. Und wenn du sagst, okay, hätte ich mir auch angeguckt, wenn ich es jetzt nicht selbst wäre, nicht, weil ich mich selbst so geil finde und mich selbst wieder angucken möchte, aber weil ich denke, das ist irgendwie cooler Content, da kommt ein guter Vibe rüber oder sonst was, dann ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein gutes Video. Mhm. Und ähm, wenn du selber drauf guckst und denkst, war vielleicht auch einfach nur so ein Mittel. Dann ist es unwahrscheinlicher, wesentlich unwahrscheinlicher, dass irgendwer anders, ähm, der der nicht mal irgendwie mit dir vertraut ist und so weiter, dass das gut findet. Ne? Also mhm, klar, klar, kann auch anders sein. Das, das kann auch mal sein, dass man selber auch, kritischer ist. Aber ja.
2: ja. Das gibt's natürlich auch, dass man halt zwischendrin mal so Videos hat oder irgendwelche Formate oder was, die man so ausprobiert, weil man halt einfach gerade so sehr motiviert ist und man denkt, ach, man will den Leuten ja auch möglichst viel anbieten und man merkt halt dann aber irgendwie entweder direkt oder halt nach einer gewissen zeitlichen Verzögerung, er war jetzt nicht so gewinnbringend oder, also jetzt nicht nur im finanziellen Sinne, sondern auch einfach vielleicht für die eigene Zufriedenheit und für das Interesse der Leute, ähm, aber ja, also ich das ist halt ganz gut, was du sagst, weil man muss, glaube ich, auch auf lange Sicht so ein bisschen das Gefühl haben können, ich kann halt auch noch nach Wochen und Monaten dahinterstehen, was ich da für ein Video gemacht habe zum Beispiel. Im besten Fall, ja. ja Ich meine, bei Rick ist er, bei dir ist ja glaube ich, auch zum Beispiel so, hattest du ja mal erzählt, du heißt ja Super Superflash Crash und das Crash ist ja angelehnt an Crash Bandicoot. Und du jo. hattest ja, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt, dass es schon sehr auffällig ist, je nachdem, was du gerade für Let's Plays oder Videos gemacht hast oder machst, dass natürlich Videos, die irgendwie was mit Crash Bandicoot zu tun haben, natürlich wesentlich besser oft laufen als äh, andere Videos, wo du dir so denkst, ja... Klassiker. Richtig. Ist eigentlich äh, auch nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache gewesen. <lacht> Eine Zeit lang ja. hat mich das
0: auch richtig geärgert, weil... Dadurch, dass ich dann auch manchmal ein bisschen was anderes probiert habe, zum Beispiel mal andere Spiele versucht habe zu let's playen oder dann auch mal in eine etwas andere Richtung von Videos gegangen bin, dass ich mal ein bisschen was Komödiantisches beispielsweise versucht habe. Ähm, wenn denn da natürlich, während man bei Crash irgendwie, keine Ahnung, teilweise so 300, 400 Aufrufe hat, dann auf einmal so 20 hat, da fragt man sich hm. dann natürlich auch so... Liegt es an mir? Ja, man, ja. man denkt sich irgendwann gucken die Leute nicht wegen mir, sondern einfach nur wegen dem Spiel, wegen diesem einen Spiel oder vielleicht noch Spyro, wenn man das auch noch mit reinnimmt. Das war eigentlich auch immer was, was ich, äh, was ganz gut geschaut wurde. Hm. Aber es nimmt einem natürlich auch so ein bisschen die Motivation, wenn man sich denkt, ja, toll. Also ich habe beispielsweise mal ein coop lets play gemacht mit jemandem zusammen zu Resident Evil 5, da waren durchschnittlich irgendwie fünf Views drauf. Da habe ich mir halt so gedacht, so, och, das finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erhofft, aber letztendlich denn dazu sagen, nö, denn mache ich jetzt halt nur noch Crash, egal ob ich Bock hab oder nicht, ist ja denn auch scheiße. Also vor allen Dingen, mhm. wenn man die freie Wahl hat, was man jetzt machen will.
2: Ja, das äh, macht dich dann halt auch nicht glücklich, ne wenn du dich dann nur darauf fokussieren würdest, da hast du dann ja für dich persönlich auch nichts von.
0: Genau, zumal kommt ja auch noch dazu, das ist auch bei mir nur ein Hobby, wäre es jetzt äh, wirklich mein Hauptberuf, dann wäre das vielleicht ein bisschen was anderes, weil ich mir da sage, ja gut, wenn ich meinen Lebensunterhalt damit finanzieren muss, dann muss ich auch vielleicht mal Sachen machen, auf die ich keinen Bock habe. Das ist natürlich vollkommen klar. Ich meine, das hat oder, wahrscheinlich oder
1: mindestens überlegen, dass ich ein paar Sachen, auf die ich Bock hatte, nicht machen kann, weil sie sich nicht lohnen. Richtig. Also vielleicht muss man nicht zwingend Sachen machen, wo man keinen Bock drauf hat. Wie gesagt, das kann schnell auch mal nicht funktionieren. Mhm.
2: Aber man kann vielleicht andere Prioritäten ein bisschen setzen. Ne? Mhm. Das äh, bringt mich gerade zu einem weiteren Punkt, den ich vorhin schon mal hatte, dann zwischendrin wieder vergessen hatte. Aber nicht, weil ich irgendwie, ich meine, gut, ich werde auch älter, ne, wie gesagt, ja. aber, äh, aber auch, weil ja das Gespräch an sich, was wir bisher hatten, so ähm, ja vielseitig auch war. Ja. Und wir verschiedene Sachen immer wieder angerissen haben und auch äh, schön ausführlich besprochen haben, also sowohl als auch. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach genau. <lacht> du wolltest einen Punkt, den du verloren hattest, wiederfinden und richtig, und dann ich ihn Richtig. Na jetzt habe ich ihn aber wieder gefunden und ich halte ihn ganz fest. Ja. Ähm, ich, ich, ja. Wie, wie fange ich das an oder wie formuliere ich das? Ich kenne das bei mir selber jetzt nicht. Sagen wir mal, das ist jetzt nichts regelmäßiges und es kommt immer halt auf den Sachverhalt an, sage ich mal. Aber aus deiner Sicht sowohl halt natürlich als ja, Nerdstar-Mitglied, aber auch vielleicht halt hm, natürlich Glied. als Geschäfts-, ja. Lieber Nerdstar Nerdstar ohne mitglied mit Glied. Er ist eine, ein Nerdstar-Mitglied, <lacht> ja. Wir haben auch Nerdstars äh, ohne Glied. Die
1: Lena zum Beispiel, unsere Azubine, <lacht> ist meines Wissens nach nicht mit einem Glied ausgestattet. Und das Eines ist auch eine Wissens sehr schöne nach.
2: Sache. Okay. Ja, also ja, keine Ahnung, weiß
1: ja. ja nie, fragst doch nicht nach, ey, das ist ja keine also ja Ich kein weiß ja Kriterium. nicht, was ihr für
2: Einstellungskriterien haben. Ja, nee, nee, also da ist also Sie
1: müssen
0: Mitglied sein. Und die Flamingos die natürlich ja. alle auch einen Arbeitsvertrag haben, die haben auch keinen die,
1: die die arbeiten <lacht> alle schwarz, verrat nichts. Die sind, die haben wir, die haben wir irgendwie schwarz äh, mit einem mit dem LKW haben wir die ein, eingeflogen hm. und äh, ganz psch, leise. Und dann, und dann einfach eingeflogen, ihr merkt
2: schon. Was was war dein Punkt nochmal? Ja, mein mein Punkt ist folgender, ich glaube mittlerweile ist es sogar ein Doppelpunkt. Ähm <lacht> Was, wie wie siehst du das selber oder hast du da eine Veränderung bei dir gemerkt? Ich glaube, es ist manchmal schwierig und da spreche ich nicht nur für mich, sondern glaube ich auch für einige andere Leute, sagen wir mal gerade im Bereich auch YouTube oder generell Medien, ähm, manchmal zu gewissen Sachen Nein zu sagen und nicht irgendwie zu allen Sachen, ja, das klingt cool, das mache ich, ja, das klingt cool, das mache ich, bla und blub. Also man verliert sich vielleicht irgendwann in ein paar Sachen, die man eigentlich gerne machen würde, aber man hat sich total verzettelt. Ich glaube, dieses Nein sagen zu gewissen Sachen, das ist auch so eine Kunst für sich und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, das zu lernen, wenn man es nicht vorher schon sowieso kann, weil ich persönlich bin, glaube ich, jemand, der sagt eher Ja zu... Sachen, wenn irgendwie ein Angebot kommt, hier da und da mal mitmachen oder was, oder da und da, bla und blub. Meistens klappt es ja dann auch. aber Manchmal habe ich das dann auch Podcast. schon mal so gehabt. Ja, manchmal habe ich das halt auch schon mal so gehabt, wo ich so gemerkt habe, okay, du hast jetzt das und das, du hast da und da jetzt ja zugesagt, du hast den ganzen Monat im Prinzip schon vorverplant und eigentlich auch schon zu verplant, weil es manchmal zeitlich einfach ein bisschen eng wird, wenn du mehrere Sachen an einem Tag zum Beispiel machen musst oder so. Aber du merkst halt selber, okay, du hast dich selber dazu verpflichtet, das hat dich keiner dazu gezwungen, du hättest einfach Nein sagen können oder es auf einen anderen Tag verschieben können, aber du denkst dir halt dann irgendwie, ach ja komm, das passt schon noch irgendwie. Also dieses, dieses Nein sagen können, wie hast du das so selber erfahren, gerade jetzt auch bei Nerdstar zum Beispiel, musst du oft zu Sachen Nein sagen oder kommst du gut damit hin, was du machen musst und machen kannst und möchtest oder wie ist das? Glaub, du, du meinst, wenn
1: wir mal wieder beim, äh, beim beim Vermieter auf Knien die Mietschulden begleichen müssen, dann äh,
2: fällt es uns auch sehr schwer. Nein, Quatsch. Also <lacht> möchten Sie die Miete ähm, zahlen? Nein. Ja. Oder oder ein, oder, oder ein, ein kurzer Einfu äh, ja. einfug Ein kurzer ähm, eine kurze ein Addition dazu vielleicht noch ein, ein Schub, Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich danke dir vielmals. Sch Schieb rein das Ding. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr die Situation schon hattet als Geschäft, als Geschäftsführer, dass sich Leute bei euch beworben haben und ihr musstet denen halt dann natürlich sagen, nee, wir können euch aus den oder den Gründen jetzt nicht nehmen. Also mhm. das zum Beispiel auch so, das ist einfach zu gewissen Sachen Nein sagen zu müssen. Ja, ja. ist
1: ein längerer Punkt, kann ich, auf jeden Fall habe ich, kann ich was zu sagen. Ähm, ich habe diese ganz konkrete Situation, wenn man die jetzt mal nimmt, also wir haben die ähm, angenehme Situation, dass wir die ähm, Ausbildungsstelle heute ähm, le letztes Jahr zum zum Sommer ausschreiben konnten. Eigentlich haben wir ursprünglich nur eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben, haben dann aber uns für zwei Bewerber entschieden, weil eben die beide so genial waren und wir beide haben wollten. Und dann haben wir das irgendwie möglich gemacht und haben geguckt, können wir es möglich machen und haben uns dann entschieden, dass es das es drin ist. Ähm, haben also an der Stelle Ausdrücklich nicht Nein gesagt äh, zweimal, waren aber ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, 60 Bewerbungen oder so bekommen auf die Stelle. so also um den Dreh, vielleicht waren es sogar ein bisschen mehr. Ich habe den den Überblick auf jeden Fall nicht am Start. Das für ein komplett neu gegründetes Unternehmen war das schon ziemlich verrückt und wir hatten das da auch gar nicht richtig. mit gerechnet. Aber natürlich Mediengestalter, Bild und Ton, irgendwie ein Trendberuf ähm, und und ich sag mal so, ganz uncool sind die Themenwelten Gaming und, und Netzkultur, Nerdkultur ja auch nicht ähm, heutzutage. Das stimmt wohl. Ist ja ein absolut populäres populäres Ding und deswegen ist vielleicht auch nicht komplett überraschend, dass, dass doch viele sich interessiert haben, aber die, die schiere Zahl war dann doch irgendwie krass und wir hatten auch durch diverse Leute zu ähm, Bewerbungsgesprächen da, also wir haben nicht nur ausschließlich die schriftlichen Bewerbungen ähm, gelesen und da Absagen irgendwie erteilt, sondern wir haben durchaus auch Leute eingeladen, andere, die es dann nicht geworden sind, haben dann da auch Nein sagen müssen. Ähm, wir haben schon zu anderen Bewerbern auch mal Nein sagen müssen und äh, natürlich ist das auch manchmal ein bisschen schade, also wir haben durchaus auch schon Leute gehabt, wo wir gesagt haben, boah, der wird geil reinpassen, aber wie sollen wir den noch bezahlen? Wir haben halt irgendwie auch nicht die Mega-Mittel, dass wir sagen können, ähm, wir nehmen wir nehmen sie alle so ungefähr sondern wir hm. wachsen irgendwie langsam und stetig und ähm, wenn dann jemand ankommt und sagt er will irgendwie so und so viel Kohle haben ähm, einfach damit er auch die braucht die braucht er einfach für seinen Lebensstandard wie auch immer sei ihm auch ja völlig gegönnt dann muss man eben auch mal sagen ja sorry du ist einfach nicht drin ähm, also in dem Kontext definitiv nein zu sagen und was die, die restliche das restliche tun angeht ähm, sind wir zum einen in der angenehmen Situation, dass wir ähm, recht also was diese Auftragssituation zum Beispiel angeht recht recht viele Anfragen irgendwie bekommen ähm, von von schon bestehenden Kunden und auch so Leute irgendwie auf uns aufmerksam werden und und ähm, Sachen mit uns umsetzen wollen und und wir da auch schon mal zu so Sachen die jetzt wo wir sagen das passt einfach nicht zu uns das ist irgendwie nicht cool ähm, oder da 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 keine Ahnung müssen wir uns zu krass einarbeiten weil wir da nicht keine Ahnung haben dann sagen wir eben auch mal nein weil, weil weil es einfach nicht, ähm, weil man nicht nicht sich an diesen Strohhalm dann so dran klammert und sagt, boah, ich, ich probiere das jetzt um jeden Preis und riskiere aber ja damit auch zum Beispiel, dass ich da vielleicht, weil ich es zeitlich oder vom sonstigen äh, Kontingent her nicht schaffe, da gute Arbeit abzuliefern, riski riskiere ich, dass ich da irgendwie in Verruf gerate, weil ich keinen guten Job mache. Und da muss man dann einfach vernünftig sein und mal sagen, okay, das, das ist vielleicht einfach gerade nicht mehr drin, jetzt noch zus zusätzlich. Hm. Ähm, und diese diese Art so Zeit einzuteilen und zu priorisieren Dinge zu priorisieren das ist was wo wir auf jeden Fall eine ganze Menge auch gelernt haben was ich anfangs irgendwann mal sagte dass wir zum Beispiel dass wir dass wir zum Beispiel in Sachen Freizeit für uns persönlich oder Freiräume viele Abstriche gemacht haben und jetzt dann auch mal sagen hey okay, ich nehme das jetzt nicht um jeden Preis mache ich das nicht um jeden Preis, sondern wir müssen auch mal sagen, okay, ich 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 kann oder sollte da jetzt nicht weitermachen und mache es irgendwie am nächsten Tag oder es ist irgendwie, es bleibt mal was liegen, ähm, Da da ist dann wieder dieses Thema Selbstschutz auch so ein kleines bisschen mit drin, aber eigentlich bin ich wie schon eingangs festgestellt ein positiver Typ und dann auch, auch jemand, der eher Ja sagt, als dass er Nein hm. sagt, ähm, weil ich irgendwie interessiert bin an Sachen und weil ich Lust habe auf Neues und auf Herausforderungen und so und ähm, auch zum Beispiel wenn es darum geht, dass jemand von von dir Dinge erbittet oder erfragt, auch so eine, so ein positives Menschenbild grundsätzlich erstmal habe und jemandem ja. ähm, Dinge ermöglichen will oder erlauben will, wenn mich jemand irgendwie um Erlaubnis zum Beispiel fragt. Ja. So schön philosophisch. Ja, ja aber so
2: so mag ich das, so mag ich das. Ich muss übrigens ganz kurz mal, äh, ja, ich muss es wirklich eigentlich mal so sagen, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber jemand, der auch sehr gerne mal, äh, wie soll ich sagen, indirekte Community-Pflege betreibt, 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 ich kann auch nicht mehr sprechen, muss gleich erstmal was essen, <lacht> Hilfe. Ähm, <lacht> ja. Ja. Wir sind auch schon, wir müssen, sind schon dabei, ne? Wir ja der ja. äh, den, den muss ich mal erwähnen, das ist der
0: gute Björn. Ja, den wollte ich eigentlich auch schon erwähnen, äh, als so gesagt wurde, noch so Leute von außerhalb, die sich da um Sachen kümmern.
2: Also da muss ich wirklich sagen, da Hut ab und Respekt dafür, dass er, weil ich sag mal so, als Hintergrund vielleicht dazu, er ist eigentlich in fast jedem meiner Streams ist er da. Ja. Schon, auch schon seit Wochen und Monaten, glaube ich. Stimmt ich glaub, so äh, schon seit der, ein paar Jahren. Bei mir auch genau, teilweise bei, in den Bei Rick auch, auch beim Zug Zui zum Beispiel. Und da kam man dann schon mal irgendwie so da drauf, irgendwie, äh, ja, hier, äh, Dave und Zugzui und sowas äh, bei Nerdstar oder bla. <lacht> er hat er so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, äh, freundlicherweise rumgesponnen, natürlich. Ähm, aber er <lacht> ist ja ist also dabei. Und das meine ich jetzt nicht negativ oder so, sondern ähm, ich finde das cool, dass er da so ja auch diesen Kontakt natürlich dann auch irgendwie so herbeigeführt hat auch nochmal. Und, und sehr engagiert ähm, ist sehr engagiert, genau und einfach so grundsätzlich da sehr engagiert ist und sowas also das finde ich sehr sehr cool muss ich mal bei, bei sowas muss man ja auch so solche solche Ideen muss man ja irgendwie erstmal entwickeln und dann und dann
1: sehen so Möglichkeiten sehen ne richtig ähm, das das stimmt schon das kann ich mir ähm,
2: vorstellen wenn man da pfiffig ist hm. nice ja und ich muss auch gestehen ähm, dass ich dadurch, dass ich dann irgendwann erfahren habe, okay, der Björn ist der und der und der hat da mit Nerdster zu tun und sowas und dann macht er das und das. Durch meine aktuelle Situation, sage ich mal, hatte ich ja auch überlegt, ob ich mich nicht sogar auch bei Nerdster bewerben sollte. Aha. Äh, ja, das kann ich an dieser Stelle ja mal vielleicht verraten. Äh, Aufregend. Ja, so, weil ich habe momentan noch eine Bewerbung laufen. Ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Tage mal endlich äh, Bescheid bekomme, was ich jetzt da getan hat oder nicht. Als äh, Mediengestalter auch. Ah ja, cool. Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen dem Björn geschuldet, dass ich da so drüber nachgedacht habe, ha, mich bei Nerds zu bewerben deswegen, mal gucken. Weht, weht, er gut die Flagge,
1: ja? Also er, ja, wenn, ja, er, wenn ja. er, wenn er, also wenn er positiv von uns spricht, dann darf er das natürlich immer gerne tun. Aber, äh, Björn, super, super Typ. Nee, ähm, muss ich wirklich sagen, also. Ist ein, ist ein guter, kann man eine Lanze verbrechen, der, ähm, ist so, ein, ist ein klasse Typ. Solange es nicht seine Lanze
0: ist, Ach. Entschuldigung.
1: Du was hast, ich weiß nicht, nichts gegen seine Lanze, hör mal. Ne, deswegen also, sollte ich auch nicht Björn, liebe gern. Grüße
2: an deine Lanze. Ja, von mir auch. Von mir auch. Ja. Ach ja, ei, Ach schön. Ei, ei. Ei, so, um, ei, geht ei. es? Ich schau mal gerade eben, wir haben uns ja hier vorher so eine, beziehungsweise, was heißt wir, ich möchte mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Eigentlich hat äh, Rick hauptsächlich die Liste geschrieben mit Themen, die wir so ansprechen können. Lichte. Hm. Ja, und zwar möchte ich da mal eben kurz noch auf was eingehen. Ich muss Unbedingt nicht, dass er hinterher sagt, verflixt ja. noch eins. Ähm, eine Sache um vielleicht in Anführungszeichen, das klingt jetzt, das könnte man jetzt auch schon wieder total falsch auslegen, aber ich sag jetzt mal, um in Anführungszeichen auch ein bisschen kritisch vielleicht mal zu sein. Oder ähm, unbedingt einfach um nachzufragen, weil sich mir das persönlich nicht so erschlossen hat in dem Sinne. Ich glaube, ich weiß, worauf ähm, du
0: hinaus willst, ja.
2: Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, also soll ich meinen Namen
0: droppen? Ja, mach mal. Le Dagidena LP?
2: Ja, nee, denn, oder das, ja, mehr oder weniger, aber. <lacht> Nein, 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 mehr oder weniger. Also nicht, ich, ich fange anders an. Ja. Ihr habt ja als Nerdstar einige verschiedene YouTube-Kanäle. Nerdstar-Fun habt ihr, glaube ich, ne? Ja, ich lasse was, dich erst ausreden ja, und dann antworte ich und, darauf. Und einige andere. Und ich habe mich halt immer gefragt, ich meine, vielleicht gibt es da irgendwelche, da gibt es sicherlich irgendwelche Gründe für, dass ihr das, ich, ich übertreibe jetzt in 10.000 verschiedene Kanäle aufgesplittet habt. Ähm, aber ich habe das immer persönlich als etwas äh, merkwürdig empfunden, dass ihr da so viele <lacht> Einzelkanäle <lacht> habt, so viele kleine und dass ihr ja. das nicht gebündelt zum Beispiel lasst in verschiedenen Videorubriken, was ja. ich meiner Meinung nach jetzt, ich stecke da bei euch natürlich nicht mehr drin, wie gesagt, aber was ich meiner Meinung nach logisch ein bisschen mehr erschließen würde. Deine Meinung ähm, teile ich dort vor allen Dingen inzwischen
1: absolut. Ähm das mit den verschiedenen YouTube-Kanälen ähm, ist wahrscheinlich, also man macht ja, man macht viele Fehler und das ist in den letzten drei Jahren vielleicht unser größter gewesen. Das ist möglicherweise unser größte, unsere größte Fehlentscheidung gewesen, ähm, unseren Content aufzuteilen, verschiedene Kanäle. Also ich kann es ja nochmal kurz oben reißen, wir haben eigentlich einen ähm, Hauptkanal immer gehabt, der heißt einfach nur Nerdstar und auf dem sind unsere ganzen Videos erschienen, alle möglichen verschiedenen. Und wir haben halt nicht nur einfach Gaming-Videos, da hatten wir natürlich einen Fokus, sondern wir haben irgendwann auch angefangen, stärker andere Themen abzubilden. Wir haben zum Beispiel Filme und Comics in Form von Reviews, in Form von ähm, Live-Pen-and-Paper-Runden, ähm, in Form von jetzt im, 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 ähm, in einem anderen Bereich... Ähm, Musik-Band-Interviews oder Live-Musik und so weiter oder einfach lustigen Reportagen, die gar nichts mit den Themenwelten zu tun hatten, ähm, haben wir dann angefangen zu produzieren und dann eben alle auf diesem einen YouTube-Kanal veröffentlicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, die Sachen, äh, diese unterschiedlichen Themen alle auf einem Kanal, das ist verwirrend, denn wenn ich jetzt mich interessiere, zum Beispiel für Games, dann nervt mich das doch, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche ähm, Comic-Videos da reingespielt bekomme in meinen ähm, in meine Timeline bzw. in meine Abo-Box und ähm, haben dann gesagt, okay, dann machen wir es doch so, wir teilen das auf Zielgruppen auf. Da ist jetzt, wie gesagt, auch der Punkt, den du eben, den wir eben mal hatten, okay, wir machen uns schon auch Gedanken drum, welche Zielgruppe wollen wir eigentlich erreichen. Das war immer auch mit unser Anspruch zu sagen, okay, wir machen das auch äh, mit so einem, mit so einem Background. Wir überlegen uns, also wir, wir machen uns auch Gedanken darum, ob das alles Sinn macht, was wir da tun und haben dann mit unserem YouTube Netzwerk diskutiert darüber, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist. Es hing auch damit zusammen, dass das Wachstum des Hauptkanals einfach nicht nicht besonders groß war und wir unter anderem oder es unter anderem darauf geschoben wurde, dass wir es, dass es sehr schwierig ist für uns eine enge definierte Zielgruppe zu finden, für diese breit gefächerten Themengebiete. Wir haben halt alles mögliche aus der Nerdkultur beackert an Themen und das wollten wir auch weitermachen, das werden wir jetzt auch wie gehabt weitermachen, weil wir sind nicht nur Gaming oder wir sind nicht nur Brettspiele, wir sind alles irgendwie zusammen. Und haben das dann aufgeteilt. Wir haben einmal ähm, den Kanal Play an den Start gebracht für Gaming und Technik, den Kanal Pau für Filme und Comics und Serien und so ein Krempel und den Kanal Fun für eigentlich alles andere, was sonst nirgendwo mehr draufpasst. Dann gab es noch einen einzelnen Let's Play Kanal, auf dem die Let's Plays gekommen sind, die ja sonst ähm, aufgrund ihrer Länge nicht so attraktiv sind auf den anderen Kanälen. Da spielt dann so ein bisschen Kalkül mit rein, wie ähm, okay, wenn man sehr viel lange Videos auf dem Kanal hat, die dann aber schlecht geklickt sind, also wenig angeguckt waren, äh, wurden, dann ist die gesamte Watchtime, die durchschnittliche des mhm. Kanals niedriger und so weiter und man wird schlechter gelistet. Ja. All solche Sachen spielen, das ist halt immer so ein bisschen der der, sagen wir mal, der unromantische Teil von YouTube oder der unsexy Teil, äh, über den auch nicht so viele sprechen immer, aber der halt auch eine Rolle spielt. Also Video, Videos werden von YouTube in Vorschlägen auch nach bestimmten nach bestimmten Richtlinien irgendwie gelistet. Da gibt es Algorithmen, ähm, die im Hintergrund laufen, von denen man sicherlich nicht 100% weiß, was was wichtig ist, aber eine wichtige äh, ein wichtiger Wert ist halt Watchtime, durchschnittliche Watchtime oder inzwischen verstärkt noch totale Watchtime. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gedacht, es ist sinnvoller, die Leute ähm, für einzelne Zielgruppen, äh, in einzelne Zielgruppen aufzuteilen, zu sagen, okay, jemand der sich für Gaming interessiert oder Technik, der bekommt jetzt nur diesen Gaming-Technik-Kanal. Wenn er den abonniert, hat er da immer die Videos, die er geil findet in der Abo-Box. Hm. So. Soweit der Gedanke. Soweit der Gedanke. Was das Ganze mit sich gebracht hat, ähm, das würdest du wahrscheinlich jetzt auch sagen. Ähm, deswegen kann ich es kann, kann <lacht> auch du, selbst tun. Du kennst mich, du kennst mich. Ja, ja. Was das Ganze mit sich gebracht hat, ist, dass es für den... Ähm, bestehende Nerdstar-Zuschauer und aber auch den neu dazukommenden nerdster zuschauer sehr, sehr schwierig war und noch schwieriger als zuvor war, ähm, zu verstehen, wer macht da eigentlich diese Videos? Wer ja. ist das eigentlich? Wer ist denn eigentlich die, hinter diesem YouTube-Kanal? Ähm, die Marke Nerdstar oder der Name Nerdstar ist auch eigentlich gar nicht mehr so groß aufgetaucht in dem Kontext, weil man hatte eigentlich nur noch diesen, diesen Hauptnamen. Fun... Hm hieß der eine Pau, hieß der andere Play, hieß der letzte äh, YouTube-Kanal. Und dahinter hat sich das versteckt und Nerds da war irgendwo so noch mit drin. Und mhm. was wir unterschätzt haben, ist, dass einfach so eine so eine Community-Bindung oder ähm, so eine so eine so eine Zuschauerschaft eigentlich gerne ähm, weiß, okay, das ist irgendwie mein Videoproduzent und wenn es eben ein Team aus Videoproduzenten sind und die machen da meine Videos und ich gucke die Videos zu den verschiedenen Themen nicht zwingend, weil ich mich nur über die Themen informieren möchte. Wenn ich das rein tun möchte, dann mache ich das ganz einfach über die Suchfunktion und dann ähm, habe ich auch gar kein Interesse, den Kanal, wo ich dann das Video finde, zu abonnieren. Ich gucke es mir möglicherweise an. Klar, ab und zu, wenn es dann, ähm, wenn man ein relevantes Video ähm, hat, dann auch viele Klicks dann irgendwie dort bekommen und so weiter. Aber es sind überhaupt keine Abos kleben geblieben. Ja. Sehr viele Videos dort mit 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 mehreren Tausend Views und es bleibt es blieb ja. nichts kleben an, an an Abos, weil jemand diesen Kanal, der Kanal war gesichtslos, sozusagen. Und mhm. deswegen ist dort keiner hängen geblieben. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben sehr lange Zeit Videos produziert, aufwendige Videos produziert, die jetzt auf diesen drei Kanälen zu finden sind. Äh, zum Beispiel bei den letzten zwei Gamescoms unheimlich viele Interviews, äh, Previews, Videos, bei denen wir die allerersten waren, die das Thema jemals beackert haben, super aufwendigen Kram, das ist ja immer, wir haben ja immer einen hohen Anspruch ähm, und, und betreiben einen riesen Aufwand und äh, haben sehr viele Videos einfach dort, dort ähm, produziert, einige Klicks auch insgesamt mal gemacht, aber überhaupt keine Zuschauerschaft dazu gewonnen. Es ist tatsächlich so gut wie niemand hängen geblieben. Also unsere gesamten Abonnentenzahlen äh, in der Zeit sind vielleicht, also so in anderthalb Jahren sind da also so, so nachdem man so ein bestimmtes Level erreicht hatte, ne, sind die halt vielleicht, da sind vielleicht noch 150 dazugekommen, auf allen Kanälen mhm. gemeinsam. Mhm. Super langsames Wachstum für den krassen Output, den wir da teilweise geliefert haben und auch die Klickzahlen, die wir eigentlich erreicht haben. So Und jetzt haben wir deswegen schon seit ähm, Ende letzten Jahres oder Anfang spätestens Anfang diesen Jahres haben wir äh, sind wir dazu übergegangen, alles nur noch auf unserem Hauptkanal wieder hochzuladen. Es wird dazu irgendwann nochmal ein Infovideo kommen, äh, also so ein Grundsätzliches Video, wo wir beschreiben, was alles kommt auf diesem Kanal, was alles, was ist eigentlich der Nerdster YouTube-Kanal, was kommt da eigentlich. Das müssen wir dringend machen, damit Leute das verstehen. Aber mhm. ähm, wir haben da die Leute erhört und das Feedback ähm, umgewandelt und sind wieder back to the roots. Riesen, Riesenfehler, sehr, sehr, sehr viel Potenzial da verschenkt an der Stelle.
0: Ja, vor allen Dingen, grundsätzlich, wenn man das jetzt auch so rein zahlenmäßig betrachtet, hatten ja eben die ganzen anderen Kanäle auch deutlich weniger Abonnenten und dadurch ja auch grundsätzlich schon mal weniger Leute, die die Videos erreicht haben. Weil ich glaube, der
1: Nerdstar-Kanal an sich, der hat etwas über 2.000, 2.500 Abonnenten? Ja, mehr sogar. Der hat irgendwie 4.000 oder so. Also, also der hat auch nochmal richtig zugelegt. Also seit wir den jetzt dann wieder bespielen, äh, was schon schon jetzt wieder ein bisschen länger der Fall ist, ähm, irgendwie seit irgendwie seit Ende letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr seit, genau seit wann, ähm, also seit wir dort dort die langen Sachen ähm, oder die 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 Sachen wie die Hauptproduktion wieder ähm, wieder hochladen, hat der ähm, hat der unheimlich unheimlich dazu gewonnen. Also wir haben in den in den drei Monaten natürlich mehr dazu bekommen als äh, in in dem ganzen halben
2: Jahr davor. So. Ähm, ja. Recht herzlichen Dank für deine ehrliche Antwort. Muss ich, ich einfach mal wir, an dieser Stelle sagen. Definitiv. Ich hoffe, du hast mir die Frage nicht übel genommen. Über,
1: überhaupt nicht. nee. also ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, und also wir wenn, wenn man solche Fehler mal macht, das muss man für sich halt analysieren, aber ist halt vor allen Dingen so, dass man das ist ein riesen Setback gewesen für uns. ne? Zwei mhm. Jahre alles in diese Kanäle investiert und die sind jetzt weg. Das heißt, wir haben auch ganz ganz viele, also die sind ja noch da, aber ähm, niemand findet darüber mehr unseren YouTube-Kanal und es wird werden dort auch keine Abonnenten mehr kommen und so weiter. Also mhm. es ist einfach schon auch frustrierend, was wir da verschenkt haben an Potenzial. ne? Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist einfach, sich davon nicht, nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, okay, fuck it, lern draus und, ähm, mach, mach, triff solche Entscheidungen vielleicht nochmal sorgfältiger. Also wir haben das, wir haben das, wir haben da super lange drüber diskutiert. Das war, das war ein, ein Entscheidungsprozess von einem halben Jahr, ne? Und da hm. merkt man mal, dass man trotzdem falsch liegen kann. Es war so dieses Jahr, irgendwie geht's nicht richtig voran. Was ja, machen klar. wir? Wir müssen was anders machen. Das war aber zu einem Zeitpunkt zum Beispiel, wo wir auch noch nicht wussten, dass wir uns damit irgendwann selbstständig machen werden. Ähm, und jetzt nochmal ja ganz andere Möglichkeiten haben, auch Videos passend für so einen gemeinsamen Hauptkanal aufzubereiten. Hm. Einfach, einfach so, äh, ähm, natürlich einfach keine geile Vorarbeit. Aber wir haben auch schon mal, ähm, auch das nochmal, wir haben ja auch Fehler in der Vergangenheit gemacht. Wir haben zum Beispiel, ähm, damals eine sehr gute, gut laufende Website eingestellt, weil wir äh, bei einem, das ist eine lange Geschichte, aber bei einem YouTube-Netzwerk, ähm, für das wir dann quasi nur noch ausschließlich als auftragsproduzent teil ähm, produziert haben vor vor einigen jahren ähm, haben wir zum beispiel dann unsere website eingestampft die haben wir komplett platt gemacht eine website die sehr gut gerannt hat die gerannt ist die mehrere hundert zuschauer äh, oder besucher am tag hatte äh, haben wir aufgegeben und das alle und alle leute sozusagen direkt weitergeleitet auf die seite von diesem netzwerk die halt auch eine newsseite hatten für die wir dann geschrieben haben und so und haben da super viel aufgegeben und solche mhm.
2: Fehler machst du, aber die machst du keine zweimal. Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich. Also das sind halt so Sachen, die machst du halt einmal. Die da lernst du draus. Und das ist aber halt auch nichts von aus der Kategorie. Oh, das könnte häufiger passieren oder so, weil das halt einfach doch schon so so eine starke Veränderung ist, äh, die damit herbeigeführt wird. Und das macht dann, glaube ich, schon was aus. Stimmt auch, ja. Aber, aber man macht das auf verschiedenen Ebenen. ne Also nochmal so ein, so, ein, so ein anderer Bereich. Wir haben zum Beispiel
1: angefangen zu streamen damals unseren Kram auf Hitbox und ähm, haben mhm. jetzt erst mit der mit der Selbstständigkeit eigentlich auf Twitch richtig losgelegt. Mhm. Und äh, Hitbox Smashcast. haben alle mitbekommen, genau inzwischen ähm, aufgelöst. Das ist jetzt Teil von Smashcast. Ähm, okay. Unsere komplette, alles was wir dort aufgebaut haben über die Jahre, mehrere tausend Follower, äh, hunderttausende Aufrufe, so ist halt einfach alles weg. Ähm, die ganze Basis, die wir hatten, einfach weil Hitbox draufgegangen ist. Wenn wir damals bei Twitch gestartet hätten, wer weiß, was jetzt wäre. Aber da darfst du dich halt irgendwie nicht, in sowas darfst du dich nicht ähm, mhm. reinversetzen, sondern du musst einfach sagen, okay, ich mache jetzt mein Ding und lerne aber hoffentlich aus diesem Erfahrungsschatz.
2: Richtig. Wo wir gerade ganz kurz beim Thema Hitbox waren, ist auch so eine kleine Anekdote, die man vielleicht mal erwähnen kann. Ja. Mhm. Und das geht mir Halt in vielfacher Hinsicht genauso. Ähm, auch Stichwort Verbindung Vuco zu euch, beziehungsweise auch zu dir und so. Und wie ihr euch halt alle kennt und sowas und vernetzt seid. Ähm, es war, glaube ich, vor, boah, ich weiß gar nicht, zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren, da hatten wir mal, ähm, beziehungsweise da habe ich einem Stream zugeschaut vom lieben Rick. Und auf einmal, das war auf Hitbox halt, wie gesagt, da tauchte dann äh, ein Herr Emos Bloodshot auf. Stimmt. Mhm. Ja. Ah. Ähm, und da haben wir uns erst alle so gewundert, hier, oh, Hitbox-Staff-Member und sowas hier, der der arbeitet bei Hitbox, was ist denn da los? Ähm, und dann kam er halt so ein bisschen da äh, ins Gespräch und sowas halt so. Mhm. Und dann ist er halt irgendwann halt äh, nach ein paar Minuten, weil er wahrscheinlich auch viel zu tun hatte, dann auch wieder weitergegangen und so. Und äh, er meinte halt, er ist immer so ein bisschen neugierig, äh, so in Sachen Streamer, wer denn gerade sowas macht, was das so für Leute sind und alles. Und dann sehe ich irgendwie, ja, so weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel später das war, Monate, vielleicht auch irgendwie anderthalb Jahre oder so, sehe ich den auf einmal bei Nerdstar und denke mir so, hä? <lacht> die Welt ist klein, sage ich dir, die Welt ist richtig klein und sowas ist mir halt, wie gesagt, sehr häufig passiert, 2015 war es, glaube ich, oder 2014, wo Marcy mit seinem Hitbox-Account damals, mit seinem Solo-Hitbox-Account bei mhm. mir im Stream vorbeigeschaut hat, im Sommer irgendwann war das. Ähm, ich glaube, 2014 war das, genau, weil da kannte ich Vuku nämlich noch nicht. Und irgendwann merke ich dann so, ja, der ist halt äh, echt ein sehr guter Freund von einem ehemaligen Studienkollege von mir, den ich in der Uni da kurz vorher dann auch kennengelernt hatte und äh, so und so gehört das zusammen mit der Metal-Szene aus Bielefeld und Paderborn und so mit ihren Bands mhm. und dann äh, kam ich irgendwann dann auch auf Nerdstar und dann sage ich Nerdstar, okay, ach guck mal hier das ist doch der Marcy, das ist doch der, der vor 2011 dieses Band Interview auf diesem Kanal 21 äh, geführt hat nur mit Bart, <lacht> das ist doch dieselbe ja, ja, Person ja. und dann merke ich irgendwie, dann habe ich Vuko kennengelernt und dann ähm, kam er irgendwie auch so ein bisschen drauf und dann kam auch irgendwann das Thema Nerdstar und dachte so, hä? Das kann jetzt, das kann jetzt echt nicht sein. Das sind jetzt auch wieder die. Und ja, wie bist du mit denen verbündet? Ja, hier mit dem Dirk, da war ich in der Uni mit den Studienfreunde und so. Und ich denke mir so, Leute, wie, wie geht, also, es ist so krass. Ich, und ich finde sowas voll geil. Also, ich muss wirklich sagen, so gerade Nerds da. ich habe das auch noch so bei ein, zwei anderen Sachen im Leben auch schon gehabt. So. Sagen wir mal sehr interessante und coole Zufälle, sag ich mal. Mhm. Oder halt Connections, von denen man über Ecken irgendwie gar nicht gedacht hätte, dass die wirklich existieren. Mhm. Und das verbindet mich halt auch immer so ein bisschen mit Nerdster, persönlich, muss ich sagen. Das ist halt, dass das so viele verschiedene Leute einschließt über so viele verschiedene Ecken und man trotzdem so ein Teil des Ganzen ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das
1: Internet ist ein Dorf. Zumindest ist diese ganze streamer so irgendwie ne. Also man 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 kennt sich so ein bisschen oder diese Content-Creator. Es ist irgendwie schon manchmal Richtig. verrückt, wie da die Verbindungen dann untereinander ähm, entstehen. Ja, aber es ist, ist schön und irgendwie auch charmant.
2: Oder zum Beispiel den Lenny, äh, mit dem ich auch das häufigeren mal irgendwie schreibe oder äh, über Sprachnachrichten und so, wat, äh, in einem Messenger-Dienst ihrer Wahl kommuniziere über verschiedenste Sachen äh, und man halt ganz gut so mal in Kontakt ist, das wäre und ohne euch zum Beispiel auch nicht zustande gekommen. Also hundertprozentig nicht. Und sowas auch, halt auch, auch. Auch eine sehr coole
1: Geschichte, so, so ein Lenny der schon ewig bei Nerdstar ist. Ich glaube, der hat. Früher angefangen als ich überhaupt zu Nerdster gekommen bin, hat er schon die die ersten Sachen mitgemacht ähm, hm. und und dort dort Shows moderiert oder oder war irgendwie redaktionell mit dabei und auch bevor es bei dem halt so richtig krass losging mit mit dem YouTube-Kanal, der hat zwar schon das lange gemacht irgendwie oder hat es schon eine Zeit lang gemacht, aber es ist danach irgendwie erst so so krass explodiert und ähm, einfach irgendwie schön so dann bei 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 Freunden wirklich zu sehen ähm, was was die so erreichen damit oder was die ähm, insgesamt, ja, machen und was denen immer noch einfällt über die Jahre, sehr, 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 sehr spaßig irgendwie. Es gibt mir auch immer ja. ein sehr cooles cooles Gefühl, das so mitzuerleben.
0: Manchmal muss ich ja sagen, habe ich so dieses, ich nenne es mal Crossover-Gefühl, weil beispielsweise, da hatte ich auch schon eine Weile verfolgt und dann irgendwann habe ich Radio Nucular entdeckt und habe dann irgendwann gesehen, ach, der Max, der war ja mal bei euch zu Gast. Ich glaube, damals hieß deine ähm, Schon noch irgendwie Early-Nerd? Kann das sein? bevor Ja, genau. Ich
1: bin mir nicht so sicher, aber ob er im, war er im Early-Nerd denn da? Ich bin mir wirklich ich nicht ja. sicher. Oder war das noch einfach die, die Nerdstar-Live-Show? Da, also kann ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Der Maxe, ja der war genau, der war bei uns, der der Rockstar-Maxe. Den haben wir danach schon mehrere Jahre noch immer wieder auf der auf der Gamescom auch gesehen und so. Letztes Jahr auch wieder. Äh, guter Typ. Ich warte Alex noch auf seinen Besuch bei uns im Studio. Er hat äh, er hat versprochen, er kommt rum, <lacht> wenn sein <lacht> Album rauskommt. Ja, fuck. Ah. Ist nicht. Ist, ja. ist nicht mit Album, deswegen muss ich ihn jetzt nochmal, ähm, muss ich die Tage unbedingt nochmal anhauen. Sehr guter, sehr guter Mensch. Shoutout, Rockstar. I, I, I love him. Sehr, ja. sehr cool. Ich war ja auch schon Der auf, macht aber so krass sein Ding, ey.
0: Ja, ich war auch schon auf zwei Live-Shows von Radio Nukular. Einmal 2016 und letztes Jahr. Mhm. Was ist auch sehr fett? unterhaltsam war.
1: Ja. Ich will mir das auch mal live angeben, äh, irgendwie live reinziehen, aber mhm. ähm, hab's bisher noch nicht gemacht. Der ist ja momentan vielleicht, auf Tour. Mit, vielleicht ähm, haben die auch Interesse an einem Livestream von ihrem, äh, von ihrer Podcast-Tour. Hm. Wer weiß.
2: Ja, die, die sind, sind ja. Oh, boah, ich ich rufe mal durch. Vielleicht ja, rufe ich, ich mal meine, an. Das, das wäre natürlich auch mal cool, irgendwie mit so jemandem mal einen Podcast zu führen oder so, ne? Mhm. Weil letztendlich ist man ja in derselben Sparte unterwegs und äh, ja wäre natürlich auch mal ziemlich geil. Ich habe ja aber, eingangs gesagt, äh, wenn ich noch ganz kurz, wenn ich darf. Ähm, ja klar, klar, ich habe ja,
1: ich hab ja eingangs, ge eingangs gesagt, ein einer meiner Antriebe, oder was ich so so sehr liebe, ist irgendwie Leute zu unterhalten. Ähm, was ich aber auch habe, ist dieser der andere Ansatz, wo so ein bisschen das Journalistische, was im, bei Nerdstar auch immer mit drin steckt, ähm, mhm. vor allen Dingen eine Rolle spielt, dass ich einfach Bock habe oder so interessiert bin, neue Sachen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und super gerne zum Beispiel Interviews führe. Es ist einfach eine eine wirklich eine Passion. Ähm, ein gutes Interview oder ein gutes Gespräch, auch eine Gesprächsrunde mit mehreren Leuten, ähm, sowas wie jetzt hier gerade, da leite ich natürlich nicht durch, aber sonst wenn ich wenn ich so sowas habe bei uns im Podcast, da habe ich tierischen Spaß dran irgendwie das ähm, sowas ich. zu moderieren und sowas zu machen. Ähm, ja. Und das das ist was, was mich definitiv auch immer wieder antreibt, äh, da dann da dann mit neuen Leuten, die ich auch vielleicht selber cool finde, äh, die ich die ich auch schon lange verfolgt habe. Jetzt zum Beispiel waren letztes Jahr Itchy Poops Kid bei uns ja. ähm, oder, oder 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 Itchy waren bei mir in der Sendung in Spawned und und es war so die, die höre ich halt auch schon echt jetzt ziemlich lange, habe die schon live gesehen und finde die einfach ziemlich fett und dann mit mhm. denen da so quatschen zu können und neugierig irgendwie zu sein ähm, geile Geile Situation und geiles Privileg. Habe ich immer absolut gefeiert und gerade so interessante Menschen dann irgendwie zu haben, mhm. die ja wirklich was krasses zu erzählen haben, auch im, im Regelfall zumindest. Mir da dann Fragen zu überlegen und da dann nochmal nachzuhaken und zu bohren, mega nice. Ist absolut ja. meine. Ist so, ist so, was diese vor der Kameraarbeit angeht, meine zweite Passion neben diesem reinen Unterhalten. Mhm.
0: Es ist äh, bei uns ja. Jetzt nee, hier du ruhig, ruhig. Ja, äh, da muss ich auch sagen, ich finde auch immer, sowohl bei Spawned als auch bei Podcasts, da blühst du vollkommen auf. Das finde ich mega unterhaltsam, jedes Mal.
1: Ja. F vielen Dank. Ich definitiv. bin der, dabei definitiv. Dabei bin ich gar nicht mehr unbedingt in der Blüte meiner Jahre. Es geht ja jetzt langsam, langsam geht's <lacht> ja schon, langsam geht's ja schon zu Ende mit mir hier. Bald 30, ey, überleg mal. Fuck. So wird naja. doch keiner. Mensch.
2: Ja, letzter Halt vom, vom Friedhof. <lacht> also ich sag mal, bei, ja, bist schon fast Friedhofsblond, naja. Ne? Ähm, das ist bei uns ja jetzt noch was relativ Neues, sag ich mal, im Rahmen unseres Podcasts, dass wir dann auch mal mehr Gäste selber dabei haben, weil viele Folgen beschreiten wir beiden zum Beispiel alleine über ein bestimmtes Thema. Wir haben auch ab und zu schon mal Gäste dabei gehabt, aber ich sag mal, noch niemanden so hochkarätiges im Vergleich so wie dich hier zum Beispiel. Ach komm. Ach komm. In, in Anführungszeichen. In, in Anführungszeichen.
1: Mir
0: das waren ja meistens Nein. auch so Leute aus unserem näheren Umkreis, die wir bisher genau, das, das meine so in den Podcasts damit, ja. hatten. Ja.
1: Ja, aber also freut mich ja, wenn ähm, wenn ihr wenn ihr auch ein bisschen Spaß hattet jetzt an der Stelle mal so umgedreht äh, Fragen zu stellen. Also ähm, das hat das hat auch Spaß gemacht, Fragen zu beantworten. Ich muss mhm. ja ganz ehrlich sagen, ich, also ich bin ich fühle mich wesentlich wohler in der Situation des Fragenstellers. Also kein Scheiß. Ich gebe dann auch gerne zwar in Fragen meine Meinung ab oder ähm, in so einer Interviewsituation. Ich finde das spannend, Interviews zu führen, in, in denen auch der Interviewer einen Charakter hat und auch mhm. meine These stellt sozusagen, die dann der interviewte, beantwortet, nicht nur ausschließlich fragt, äh, eine offene Frage fragt, sondern auch wirklich mal vielleicht in eine Richtung lenkt oder so, irgendwas suggeriert finde ich finde ich irgendwie schon cool. Ähm, aber Interviews geben immer noch schwierig. Vor allen Dingen, ich meine jetzt hier so eine lockere Podcast Runde geht geht irgendwie noch klar. Aber ähm, wenn man wenn irgendwie so das, das Fernsehen so richtig so ein O-Ton oder so von einem haben will. Ja. Fange ich, fange ich zigmal ein. Mache ich ständig, dass ich andere Leute diese O-Töne ab, äh, diese O-Töne Aber da selber <lacht> dann zu stehen, irgendwie weird, falsches Ende. Mm. Das ist einfach so, dass wie, wie als wärst du das Klo und nicht der da reinpinkelt.
2: Das ist ein Scheißvergleich. Können wir den streichen? <lacht> äh, nein. Ja. Ach. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, ist vielleicht dann auch äh, so langsam ein guter Abschluss für den Podcast. Nicht, dass ich keine Lust mehr hätte, aber angesichts der vorangeschrittenen Uhrzeit und meines Spätig Hungergefühls und so. Ja, ja. Ähm, Hör auf deinen Körper. Ja, mache ich sowieso. Jeden Tag aufs Neue.
0: Und auf den Gast. Ähm,
2: ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Hm. Was mir auch noch gerade einfällt, auch wieder, das passt auch wieder so ein bisschen zu der Geschichte, die ich eben mit Marcy hatte und mit Vuko und so in Bezug zu euch. Ähm, ich habe glaube ich 2012 oder 2013, da war ich auch noch in der Band. Ja. Uh, und wir sind von unserer Band aus in Paderborn auf ein Konzert gegangen. Und da hat äh, Soulbound gespielt. Bist du nicht auch Schlagzeuger? Nee, wäre ich nee? gerne. Äh, nee, nee, ich war Sänger. Ah, okay. Ich dachte, ja. du hättest auch irgendwie Schlagzeug gespielt. Aber ich hätte Bock, Schlagzeug zu lernen, ehrlich gesagt. Ist ich ein schönes gehabt. Instrument.
1: Ich, Glaube ich liebe das. Ich habe allerdings ähm, auch ganz ehrlich gesagt ein halbes Jahr lang nicht mehr gespielt. Und es ist ganz,
2: also es juckt mich in den Fingern. Mhm. Also da hatte ich ja halt gesehen und ähm, wirkte auch sofort sympathisch. Man hat sich danach, nach dem Konzert, dann auch so ein bisschen unterhalten, weil das war so ein Abend, wo mehrere Bands gespielt haben. Mhm. Und da auch wieder dann irgendwie ein paar Wochen und Monate später, sie an, hm, Soulbond bei Nerds <lacht> der gute Der gute Johnny zum Beispiel. Und du denkst dir so, Stark. Ja. Moment, wo bin ich reingeraten? Die, die ein, kriegen ein, sie alle anscheinend. Ein Fehler im Raum
1: Zeitkontinuum.
2: Ja, ja, ist ja. echt so. Also, also manchmal denke ich wirklich so, das kann doch kein Zufall sein, denke ich mir so. Das ist doch so, dass du das dann auch immer alles so mitbekommst, diese Verbindung. Das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ja klar, aber
1: das, das bemüht, ähm, ich meine, wir bemühen uns natürlich immer um, auch um spannende Gäste, äh, irgendwie wen ähm, cooles da zu haben, coolen Eck da zu haben, wenn es um Live-Musik geht. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche bei unserer Late Night auch, auch wieder auch wieder Live-Musik von, von Schafe und Wölfe, die schon mal da waren und hm. ähm, sowas, sowas finde ich dann immer cool auch zu entdecken und natürlich guckt man dann auch so ein bisschen auch erstmal in der lokalen Musikszene, wo man schon zu Hause ist. Ist da vielleicht hm. jemand, der direkt auch nebenan wohnt, äh, den man einladen kann, bevor ich da jetzt irgendwie keine Ahnung anfange in Berlin rumzuscouten ähm, und die Jungs von Soulbound, die kenne ich jetzt eben auch schon echt einige Jahre, mit denen haben wir zusammen gespielt, mehrere Konzerte schon, äh, man kennt sich, man hat sich gern und dann ist es sowieso schon mal irgendwie Ehrensache, wenn die eine neue, neue Platte draußen haben oder so, dass die dann für für Promo quasi rumkommen. Auf der anderen Seite war es auch bei uns, bei unserem allerersten Stream haben wir irgendwann überlegt, ey, es wäre doch vielleicht auch geil, wenn, ähm, wenn wir man so einem, so einem öffnungs aus dem neuen Studio, wenn wenn wir sogar auch Live-Mucke machen könnten und da sind, das ist so ganz kurz vorher irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen und <lacht> da haben die sober und Jungs auch irgendwie so zwei Tage vorher oder so, ähm haben die das kurz beschlossen, dass sie auch kommen können und das und das machen und da irgendwie ein paar Stücke irgendwie performen. Geil, und ja. sowas ist halt einfach das dann schön und da und das supportet man sich irgendwie gegenseitig, glaube ich. Ähm, sehr, sehr, sehr gerne. Also Grüße an mhm. Johnny, der auch häufig mal in den Stream reinguckt inzwischen. Der ist zum Beispiel ein großer Retro-Fan, so Point and Click und so, findet der ganz cool. Ah, ja. Und dann hat der zum Beispiel sehr Spaß gehabt zuzugucken, als ich dort Monkey Island gespielt habe. Monkey Island 3. Ähm, mhm. Das war schon ja, das ist, oder das ist einfach schon immer wieder ähm, verrückt, wie solche, wie solche Sachen dann erst zustande kommen und dann hinterher einfach
2: passen. Mhm. Daran anschließend und gleichzeitig vielleicht halt auch abschließend. Mhm. Ähm, ja, voll geil, ne? Was für ein Wortspiel. Ähm, wie nehmt ihr das wahr oder was ist so eure Erfahrung hinsichtlich der Gewinnung von Gästen, also für eure Show? Ist das irgendwie, also habt ihr da zum Beispiel eine Veränderung gemerkt, als ihr noch kleiner wart oder sagen wir mal weniger bekannt und als ihr euch da dann um Gäste bemüht habt, gab es dann Unterschied, dass man wirklich dann so merkt, das wird natürlich dann wahrscheinlich niemand vor, ja in der Öffentlichkeit sagen, aber vielleicht so vor vorgehaltener Hand irgendwie so denken, ja die sind ja nicht so groß, irgendwie was weiß ich wie füge Name XY ein Rocket Beans keine Ahnung. Mhm. Ähm, ah ob sich das für mich halt lohnt wenn ich da hingehen würde so eine Art von denke oder wat, das was das ich persönlich blödsinnig finde aber ja ich meine gibt's ja manchmal wahrscheinlich dass äh, manche Leute das so halt denken in dem Sinne ja äh, also habt ihr da eine Veränderung gemerkt wäre so äh, eine Frage und vielleicht eine andere Frage die ran anschließt auch noch ähm, Habt ihr da ein gewisses Standardprozedere, wenn ihr Gäste anfragt, oder macht ihr das teilweise halt so, weil ihr die schon von vornherein selber kennt, oder wie wie ist das, wenn ihr die Leute zum Beispiel noch gar nicht kennt und die irgendwie anfragt? Ähm, ja,
1: ist ja auch ist ein bisschen zweigeteilt. Also vielleicht erstmal, weil du es gerade so so hast, ja, die sind vielleicht ja nicht so groß wie die Rocket Beans. Wir haben ja den äh, Vorteil, dass wir gestartet haben mit diesem Fernseh. Konzept im Internet oder Fernsehen im Internet, als es die Rocket Beans noch nicht gab. Also ganz kurz bevor die ihren Sender gestartet haben, haben wir unsere ersten Livestreams gemacht, tatsächlich damals auf Hitbox, aus unserem Studio, mit diesem Konzept. Ähm, noch nichts ahnen, dass die Rocket Beans im Prinzip was ähnliches in sehr, sehr, sehr viel Größer planen. Ähm, und dass die überhaupt dann, also auch die waren ja dann nicht riesig bekannt. Die waren natürlich ein bisschen in der Szene, aber die die kannte letzten Endes kannte. Ne, man hat so das Gefühl, wenn man in der Szene ist, die sind natürlich ein Name und jeder muss wissen, dass sie das tun. Aber ganz im Ernst, am Anfang, als sie es gemacht haben, außerhalb dieser Gaming Blase kannte die keinen Schwanz, ne? Ja. Und äh, mhm. deswegen, wenn man dort Leute angefragt hat, war mindestens dieser Vergleich nicht da und man hatte auf jeden Fall diesen Bonus, dass man ganz neu was oder ganz neuen Weg beschritten hat. So. Ähm ich, wir haben, wir haben damals die Gäste, die wir auch spannend fanden, zu einem großen Teil bekommen. Ich habe in seltenen Fällen mal eine Absage oder einfach keine Antwort bekommen. Ähm, hab aber jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht die die Riesenleute angefragt, also ich nicht die, die Ärzte angefragt, ob sie rumkommen für ein das Interview. Das wäre natürlich geil. <lacht> auch wenn es sehr sehr geil wäre. Klar. Fahren Urlaub bei Mega ja. nice, <lacht> mega nice. Aber wie, wie gesagt, not gonna happen. Ähm, es ist, es ist vor allen Dingen jetzt gerade äh, zuletzt so gewesen, in dem in diesem letzten in dem letzten Jahr, äh, wo, das, wo das Jahr 2017 sich zu Ende geneigt hat, man war auf der Gamescom, man war dann äh, jetzt Anfang dieses Jahres auf der Dreamhack und man hat ganz viele so Twitch-Streamer und aus dem Kosmos auch mal persönlich getroffen, dass es dann natürlich da leichter ist, Leute zu finden, die 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 Bock haben rumzukommen, weil man sich eben schon kennt, also so quasi die Akquise, aber auch Leute zu finden, wo man wo man denkt, das ist das passt irgendwie auch gut, die die mal ganz nativ kennengelernt hat und gemerkt hat, okay, der ist vielleicht aus dem und dem Grund ein spannender Inhalt für unsere Sendung, der passt gut rein in so ein Stream. Also da haben wir schon ist es schon sehr viel leichter geworden Leute Leute zu finden und einfach auch so hat sich natürlich gefügt, was die die Anfrage bei äh, größeren größeren Gästen, irgendwie außerhalb des Gaming-Bereichs angeht, ähm, läuft halt einfach, ist der Unterschied, dass es nicht so der persönliche Kontakt ähm, läuft, sondern viel übers übers Management. Und man äh, da tatsächlich dann einfach so klassisch beschreiben muss, was man tut. Die wollen dann natürlich irgendwie Zahlen sehen. Ähm, und da tut es schon schon gut, wenn man irgendwelche Zahlen vorweisen kann, äh, die ja bei uns auch nicht, wer weiß, wie riesig hoch sind. Ähm, deswegen gibt es bei uns dann auch immer noch mal Produktionsbeispiele irgendwie mit, mal zu zeigen, okay, pass auf, das hier machen wir, das können wir machen, so sieht das Ganze aus. Mhm. Ähm, und und dann ist mindestens kommt uns immer zugute, dass wir versuchen, einen hohen Qualitätsanspruch zu haben und Leute, glaube ich, Interesse auch haben, in, an sowas teilzunehmen, weil es wirklich ist, als ist, als wäre man ins Fernsehen eingeladen. Äh, man, wir haben eine Studiosituation und ich glaube, es ist super spannend, das auch kennenzulernen, alleine dafür, aus dieser Neugierde heraus, haben manche Leute Bock zu kommen, die sonst vielleicht eher sagen würden, ach ja, hm, mal gucken. Ähm, mhm. Aber ja, es ist es ist ein unterschiedliches, wie gesagt ein unterschiedlicher Prozess. Mal sehe ich irgendwie einen Gast, wo ich denke, boah, den will ich unbedingt einladen und den lade ich ein, ohne dass ich ihn kenne. Mal ergibt es irgendwie aus dem aus so einem Umfeld heraus. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch ein, auch so einen Mix finden, damit man dann hinterher Also ich will da nicht jeder Woche ausschließlich einen neuen Twitch-Streamer da haben. Da gehen dir auch irgendwann die Fragen und die Ideen aus.
2: Ja, klar, Aber es ja. gibt
1: halt super viele coole und spannende Leute auf Twitch, und deswegen habe ich da auch habe ich da auch bock zum Beispiel viele von denen mal persönlich kennenzulernen und so ähm, mhm. ja einfach einfach fächern. wo Vielleicht du das ja mal der schon mal zu gast der Filman, ja, das war natürlich auch geil. Filman, will rumkommen, Er wohnt einfach unfassbar weit weg. Der ist ja da bei bei, bei Stuttgart und so unten. ne? Der fährt hm. ja sechs, sechs Stunden, haben wir letztes Mal geguckt. Wir haben mit ihm mal zusammen geschaut, wie lange der eigentlich
2: braucht. Sechs Stunden fährt er hier hoch mit, ne, mit der schnellsten Zugverbindung. Krass,
0: auch ein sehr sympathischer Junge. Ah, ja.
2: das, das wäre natürlich der Hammer. Ja, der ist auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Da, mit dem ja. hat Rick letztens gesprochen, ich glaube, vor Es wird ein, eines Tages Wochen. passieren. Es wird passieren. Filman wird irgendwann vielleicht <lacht> vorbeikommen. Sehr gut. Was du gerade eben meintest mit der Studiosituation und so, kann ich auch gut nachvollziehen und kann ich auch absolut nur bestätigen, als ich halt 2015 bei euch im alten Studio zu Gast war. Ähm, ich habe mir das vorher natürlich gar nicht so klar gemacht, weil ich habe da halt nicht so viel drüber nachgedacht gehabt, wie was, wo man wird. Weil ich habe gedacht, ne, lässt einfach auf dich zukommen. Ja. Aber also kleine Details vielleicht, die für euch jetzt wahrscheinlich halt schon länger normal sind, aber für mich, weil ich es halt noch nicht gewohnt war, so diese Ansteckmikrofone, diese Lappellmikrofone zum Beispiel, so eins dran kriegst und dann wirst du natürlich für die Kamera wirst du ein bisschen gepudert oder was oder so. Und ich, war, ich weiß noch, ich war am Schwitzen wie Sau, weil es so warm war und ich habe mir fast einen Sonnenstich oder so geholt, mhm. weil wir irgendwie eine halbe Stunde länger durch Bielefeld gelaufen sind und euch erst nicht gefunden haben im Navi. Ups. Ja, das weiß ich noch. Es lag nicht an euch, das lag, glaube ich, eher an dem äh, Navi. Das Navi war mal. schuld, ja, ja, ja. ja. Äh, und das war natürlich dann auch so, spätestens da merkt man, okay, das ist schon eine sehr interessante und auch neue Erfahrung und ich persönlich bin halt jemand, und ich glaube, das geht halt auch vielen Gästen von euch so, unabhängig davon, dass sie sich natürlich generell freuen, eingeladen worden zu sein und dass sie merken, ihr seid sehr sympathisch und so als Team einfach diese neue Erfahrung auch zu sammeln, ne, so diese Studioatmosphäre zu schnuppern. Und Mehr da Wert. Ja, genau. Und da tut es mir persönlich halt immer noch, muss ich ehrlich gesagt lagen, sagen, so ein bisschen leid, ähm, ja, für euch halt natürlich auch, dass wir damals dieses Interview, was wir geplant hatten, äh, nicht so wirklich großartig führen konnten, weil wir halt zu spät gekommen sind. Ja, nun. Ja, aber na Ja, nun, gut.
1: ja, stimmt, das war, ihr, ihr seid so dann irgendwie so reingestolpert ne? quasi, ne? Ja, ja, genau. Wir sind halt ja.
2: irgendwie 20, 30 Minuten zu spät gekommen, also später als eigentlich geplant. Ja, das tat das mir dann echt leid. Fluch und Segen, da so ein so einen Sendeplan dann so ja. auch zu haben, ne? Ja. Aber das kriegt man bestimmt mal wieder hin.
0: Ich muss ja sagen, das war auch so eine Situation, die fand ich als Zuschauer auch sehr interessant. Weil das für mich auch, ich sag mal, ungewohnt war, jemanden, den ich persönlich kenne, halt in so einer Studiosituation <lacht> zu sehen. Ich dachte, ach, das ist ja cool, aber schon ein bisschen ja. aufregend.
1: Ja, hm. voll. Also, das, das ist auch das, also, das, das, das kriegen wir auch häufiger mal so gefeedback, quasi, dass, dass Leute das irgendwie dann, dann einfach spannend finden und natürlich irgendwie, wenn dann jemand Bekanntes dort in dem Umfeld, in, in einem Umfeld ist, ähm, was man, wo man ihn sonst nicht kennt, ne? Ja. Das ist einfach ja. immer cool. Auch die ganzen Streamer oder Let's Player oder YouTuber, die sonst immer in ihrem YouTube-Zimmer vor ihrem Ikea-Regal sind, sind dann plötzlich mal wo ganz woanders, und, ähm, äh, das ist natürlich irgendwie einfach spannend zu sehen für einen F Fan oder Follower oder oder Community-Mitglied, der da, ähm, diese Person mal woanders erlebt, im anderen Zusammenhang. Und das ist ganz schön. So ja. wie man, äh, wie es für mich vielleicht auch
2: interessant ist, mal hier so in so einem Podcast jetzt aufgetaucht zu sein. Ja, eben. Das ist halt neue Erfahrungen sammeln, ne? Das ist, glaube ich, so das A und O. Das schadet nie. Ja. Ähm, auch damals irgendwie auch so ein Detail, was mir gerade einfällt, diesen Banner, den ihr da gemacht hattet, ist in Form schön. Mit, ähm, den Stargästen da drauf. Ah, ja, ja, ja. Ja, Ich ja. also oh, okay. Ja. Der feine Herr Stargast. Ja, ja, das war, war interessant, war das, war das. Also, hätte ich so nicht vermutet gehabt, aber war schön. Ich war warte schön, dann schön. auf
1: das Banner zu diesem Podcast.
2: Ja, ja, ja. Müssten wir eigentlich mal eins machen, stimmt. Wenn schon, denn schon. Lassen ja. wir uns nicht lumpen. Und lumpen, wir lassen es uns nicht lumpen, als hätte ich das gerade geplant gehabt, hatte ich auch indirekt. Äh, was mir gerade noch einfällt, ich weiß nicht, kennst du das Lumpenpack? Natürlich. Das wäre doch eigentlich auch so ein optimaler Gast für euch. Oder waren die schon da? Ich weiß es gar nicht.
1: Waren nicht da, nein. Ähm, hab ich zuletzt angefragt, haben ähm, leider ab sagen müssen, passt irgendwie nicht rein in den Tourplan. Ich hatte das versucht, äh, so zu timen mit deren Tourstopp in Bielefeld. Ja. Ähm, die, die will ich haben. Voll. Unbedingt. Trinkt. Die müssen vorbeikommen. Liebe ich, also lieb ich sehr. Sehr mach großartige Macht dich
2: sowieso noch mal sympathischer, dass du die überhaupt kennst. Also dafür noch mal Chapeau erstmal. Äh, weil die habe ich nämlich, glaube, vor zwei Jahren in Bremen live gesehen, im Rahmen von so einem Poetry Slam Event. Und äh, da dachte ich mir halt so direkt so von der Art, von den Texten, die die machen, das ist ja so Singer-Songwriter auf Deutsch, mhm. ähm, die würden perfekt in so eure Live-Show reinpassen. I so ich. love
1: it, ja die, müssen, ja. die müssen unbedingt mal rumkommen, ähm, Wetter mal den Kontakt nochmal suchen. Ich habe es damals verschwitzt, die waren in Bielefeld beim Hörser-Slam, äh, wo ich auch eine Reportage dazu gemacht habe und ich hm. habe hab die nicht vor die Linse gekriegt, wir waren nicht im Gespräch und ich, ich hätte die direkt mir schnappen sollen, müssen, können. Ähm,
2: ja, also äh, sind geil. Ja, muss ich muss ich dir auch schön. mal was von zeigen, Rick, ich glaube, das wird dir auch gefallen. Ja, die sind echt super, die haben richtig geile, es geht so teilweise von vom Wortwitz her schon fast in so eine Fahr-in-Urlaub-Qualität rein, finde ich, was schon ja. ziemlich cool ist.
1: Sehr schön, auch immer so ein ähm, bisschen mit Sozialkritik, ähm, und aber dabei, sehr, aber dabei sehr fetzig und coolen zweistimmigen Gesang, den sie raushauen. Richtig. Das Lumpenpack, Shoutout.
0: Klingt ja. schon mal verlockend, auf jeden Fall.
2: Richtig. Und natürlich, die lieben Jungs, da habe ich ja auch schon ja so ein bisschen auch mit dem Daniel da äh, ab und zu mal in Kontakt. Ähm, Gorilla Radio, die, äh, Rodeo. Ich will mal Radio genau. Sagen. Dass die Jungs von GameTube da, die haben ja auch schon irgendwie gesagt, ja, wir hätten mal Interesse. Das hat aber glaube ich auch leider noch nicht so ganz geklappt, ne? Ja,
1: es ist einfach, genau, die Liste ist ist eigentlich noch lang. Wir haben, wir, haben, wir müssten aber auch mal uns mal drum, einfach dringend mal so ein bisschen drum bemühen. Ähm, es ist halt, es ist halt tatsächlich äh, auch immer eine Zeitfrage, dass man mit Leuten mal so ja. in Kontakt kommt, ne? Das dauert ja, dieses Booking macht macht viel ich, das, das ist tatsächlich auch, auch nicht unaufwendig. Hm. Äh, nicht so wie bei euch jetzt hier, das hat ja easy geklappt. Ich weiß gar nicht, <lacht> ja. wann hast du zuletzt gefragt, äh, wann hast du gefragt vor vor, vor drei, vier Tagen? Äh, ich glaube schon, ja. ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier schon, ey. So schnell, ja. wenn es mal immer so schnell ging, gehen würde, die nächsten fünf Wochen schon verplant für die Late Nights so ungefähr. Ja. Da ich, man, ich war auch
2: man sehr muss, überrascht, dass es so schnell ging. Ja, man man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir eigentlich schon länger auch überlegt hatten, äh, dass wir dich mal so einladen könnten zum das Podcast. Stimmt. Und dann hatten wir aber immer schon so ein paar Themen, die sich gerade zeitlich einfach angeboten hatten. Zum Beispiel letztes Jahr mit der Crash and Sane Trilogy, als die rauskamen, dass ja. wir da so ein paar Sachen zu ja. gemacht haben. Und äh, jetzt dachten wir so irgendwie, ach komm, weißt du, der Dirk, der ist überfällig.
1: Sehr gut. Wie eine, ja. so eine so eine überreife Birne, Und die so vom Baum langsam runter baumelt.
2: Überfällig wird, glaube ich, so langsam auch dieser Podcast, weswegen ich vorschlagen <lacht> würde, dass wir so langsam zum Ende kommen.
0: Ja. Na gut. E eine Sache kann ich aber noch anmerken, nämlich eine Person, die ich äh, durch Nerds da erst kennengelernt hatte, so also, videotechnisch, sage ich jetzt mal, war der gute Razz.
1: Ah, auch, ja. auch Weil ich mir Fall da mal sehr so eine Kollege. schöne
0: Top 5 angeschaut hatte und ich habe mich gewundert, was ist das denn für eine wundervolle Stimme? Und dann mm -mm. habe ich immer so ein bisschen rumgesucht und dann gesehen, ah, der hat einen eigenen Kanal. Erstmal raufgucken und das, was ich da gesehen habe, hat mir sehr gefallen.
1: Großartiger Typ auch, ne? Ja. Also so Geiler Typ zur geilen Stimme, absolut. Ich liebe Raz. Seine Art und
0: Weise und stimmlich einfach, liebe ich ja sowas.
1: Ja, macht ja immer noch sehr, sehr viel für uns ähm, und äh, ja, wie gesagt, bin bin sehr glücklich, ihn auch getroffen und kennengelernt zu haben. Manchmal ergibt es sich einfach. Zwingend richtig. aus so, so einer Richtung,
0: was so Sachen sprechen eingeht und allgemein so Synchroarbeit, das würde ich ja am liebsten auch mal machen, aber mal schauen, ob sich da irgendwie mal was ergibt. Weil ja. da habe ich auf jeden Fall auch eine Menge Spaß dran. Habe mich ja auch schon mal an so ein, zwei Videos versucht, wo ich es mal ein bisschen gemacht habe. So ein bisschen Reviewmäßig und... Ja, das äh, du, hat schon Spaß gemacht auf jeden du Fall. Du warst
2: ja auch schon mal live auf einer Bühne, ne, bei so einem live hörspiel das ja auch mitgemacht Richtig, ich, ne? das war
0: 2016 ähm, bei einem Drei Fragezeichen Event, wo ich die Ehre hatte neben Oliver Rohrbeck zu stehen, das äh, fett. Da war so ein bisschen Fanboy Moment auf jeden Fall.
1: <lacht> glaube ich. Aber hey, jetzt erstmal Podcast und damit hart durchstarten. Ähm, oder? <lacht> und dann und dann kann alles kommen, da steht euch die Welt offen. Richtig. Dann ja.
0: gehen wir irgendwann mit dem Podcast live auf Tour.
1: Richtig. Deal. Und du kommst mal im
2: Studio vorbei dann mit dem Podcast, oder? Genau. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also Sweet. Da sagen wir natürlich nicht Nein zu der Einladung. Deswegen, Dirk und ich like. haben
0: ja auch schon besprochen, wenn es irgendwann so möglich sein sollte, vielleicht ja sowas ähnliches wie so ein kleines Event auf der Gamescom, wo man dann Live-Podcast macht oder sowas. Wenn sich sowas irgendwie ergeben würde natürlich. Ist natürlich Aber auch da, mal klar. Das ja. ist so ein bisschen Wunschtraum.
2: Ja, Dirk wir hoffen, dass wir deine Zeit und dich persönlich jetzt nicht zu überstrapaziert haben an diesem Abend.
1: Alles gut. Ich ähm, habe das sehr genossen und mich äh, vorher schon drauf gefreut, mit euch zu plaudern. Habe ich vorhin ja schon mal im, im kurzen Vorgespräch gesagt, ich äh, hatte sehr, sehr sehr, sehr viel äh, Lust drauf und ähm, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ähm, wenn wenn sich es mal irgendwann wieder ähm, sinnvoll thematisch ergibt,
2: meldet euch und sagt Bescheid. Ich gerne, bin gerne dabei. Gut. Das hören wir doch sehr gerne, dass es dir gefallen hat, ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich habe Schmacht bis auf für Knochen. Ich muss jetzt erstmal was essen. Es <lacht> hilft alles nichts. <lacht> ähm, es ist wirklich so. Es ist, aber weißt du, ja. den, 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 den Ruf habe ich doch eh schon weg mit, meinem, mit meiner Pizza damals. Von ja. Ist ja nichts Neues. Just eat it. Genau. Just, just eat it. it. Eat it. Eat it. Eat it. Okay, eat it. So.
1: Nee, ja, Edith, dann, Edith ist das, was er äh, Flash gleich macht mit dem Podcast, wenn er die Spuren richtig. alle zusammenschmeißen.
2: So. Und dann das ist, richtig. Ja, bedanken ja. wir uns nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so spontan vor allem, also das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, geil, dass es geklappt hat. Das vielen lieben Dank für die Einladung und ähm, Grüße ja. an die ganzen Menschen da draußen. Genau. Alle, die hier gerade zuschauen, vielen Dank natürlich auch, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt, wie auch immer, obwohl ihr wahrscheinlich dann eher so ein Standbild gesehen habt. Egal, trotzdem aber was ihr euch so oder so anschauen könnt und auch solltet, ist natürlich Nerdstar unter nerdstar.tv oder bin. wahlweise twitch.tv slash nerdstar ist es, ne? Slash nerdstar.tv. TV, genau. Ja, ja, nerdstar überall TV. TV. Ja. Und dem Dirk könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet, auch einzeln folgen, sowohl wie auch bei Nerdstar, auch bei Twitter zum Beispiel. Da heißt er einfach der Dirty Dirk, also D-O-E-R-K. Und Dirty halt davor natürlich mit Ö nicht nicht Ö, sondern nein mit nein? i i du dachtest einfach äh, ja das solltet ihr machen wenn ihr es nicht schon getan habt was euch natürlich nochmal sympathischer macht dann sehen wir uns dort auf twitter oder sonst wo in dieser Internetswelt. verrücktes genau. ding irgendwo Das wäre von so weit ja. Geil,
1: geilon macht es gut ihr zwei süßen einen schönen, ja. äh, einen schönen abend euch noch und allen anderen einen schönen tag abend Eben vor so. ihr gerade hört Cheers. wir schreiben
2: wir schreiben ja ich auch tschüss
1: tschüss.
0: Bis dann, liebe Leute, haut darin und ciao, ciao. Das war Custom. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.